0: Hola a todos. Nosotros somos Unleash the podcast Keep Your Head in the Game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida para
1: ganar en cualquier juego que estés jugando. En este podcast conversaremos con personas de diferentes ámbitos para contagiarnos de su visión y conocer de todo un poco.
0: Porque para escribir una historia memorable, se necesita mantener la mente en el juego. Yo soy Ricardo Tirado, autor, conferencista y apasionado de la locura
1: humana. Yo soy Gabriel Piantini, mejor conocido como Picho, amante de los deportes y futuro atleta olímpico. Y aquí con ustedes, una nueva edición de Unleash the Podcast. En este día de nuestra independencia, la independencia dominicana, les deseamos felicidad a todos los oyentes y espero que disfruten de nuestro invitado de esta semana,
2: Carlos Rubio Gus, cuéntale un poco de quién es Carlos Rubio Carlos Rubio es un abogado que no tiene pelo en la lengua él dice que él es el, la salvación de la Procuraduría Dominicana y el que va a poner orden aquí si vuelve al país un hombre sin miedo, un hombre que tira para el medio a todo el mundo. su único interés es que República Dominicana sea lo mejor que pueda hacer y recordamos
0: que Unleash the Podcast es una plataforma de expresión libre donde respetamos la opinión y los pensamientos expresados por la persona con quien conversamos. Nosotros no somos responsables por la opinión de los demás, pero sí la respetamos y la defendemos. Como diría, o en frase, y estamos de acuerdo como diría Voltaire, quizás estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Por eso hoy los dejamos con... Carlos Rubio, espero que la disfruten y escuchen muchas cosas que quizás no sabías. ¿Cómo tú terminas
3: de, de abogado? ¿Cómo tú acabas en saber de economía y en meterte en economía? Bueno, lo que pasa es que yo siempre dije que yo me metí en lavado de activo desde joven. Yeah. O sea, desde cuando, cuando lavado de activo era un boom en el 2009, por ahí yo me metí, me certifiqué y, y me puse a trabajar con Olivo Rodríguez, que es, que es el embajador de, en España ahora, pero que era el que más sabía en esa época. Y yo me metí con él, entonces me puse a hacer en el 10 un MBA en finanzas corporativas, en FIU. Porque es que el lavado va muy, de, muy, lo financiero, muy lo legal, pero muy lo financiero. Porque a mí lo que me gusta es lo financiero, con lavado, lo, el, el aspecto penal de eso. Lógico, he defendido casos desde narcotráfico hasta todo, pero, pero eso ese es lo que a mí más me gusta. Incluso se me fue ofrecido un trabajo en, en, en Wall Street una vez por mucho dinero, pero fue antes de que mi enfermedad se agravara, que me dio, que casi me muero, entonces ahí yo no quería vivir en Nueva York, yo, yo no, a mí no me gusta Nueva York. Manhattan, cuando digo Nueva York,
0: Manhattan. Tú acabas enterándote, metiéndote en todo lo que tiene que ver con la de ahora. Cuéntame un poquito de eso. Cuéntame de tú en el mundo del lavado de activos. Tú caíste en un tema que a mí, como Ricardo Tirado, me tengo mi posición muy, muy distante a ese mundo. ¿Por qué? Porque n- no me involucro en nada que tiene que ver con eso. Yo estoy hablar a Tiendas Redes y la gente que te habla ti en tiendas redes. Tú hablas fuerte, tú hablas duro, tú hablas muy directo. Y tú eres un tipo que tú hablas de frente y como tú dices, tú no tienes miedo a nada. Tú tiras para adelante. Ahora, tú hablando de esa manera a veces con el lavado de activo, Coño, es un mundo muy peligroso desde mi punto de vista. ¿A ti te apasiona el tema? ¿Por qué te apasiona el tema? ¿Qué te llama la atención de ese tema?
3: Pero son dos puntos diferentes. El lavado de activo me apasiona por lo difícil que es. Y los trucos que hay y movimiento financiero entonces... Como yo me gustaba mucho el mundo financiero, me hice bueno en entender cómo se dan buenos números y a la vez ver cómo se hace la trampa, porque he trabajado con mucha gente. Uh-huh. Entonces, normalmente la criminalidad está vinculada. Yo caigo ya en la en criminalidad baja, o sea, el narcotráfico y todos por tema, por la lucha en contra del gobierno, porque el gobierno, yo le llevaba el pleito, ganaba el gobierno. Okay. Y yo tengo cosas del gobierno que yo no he sacado. Yo tengo mi, yo tengo mi, mi bono de seguridad, ¿me entiendes? Ajá. Uh-huh. Entonces, el gobierno conmigo es un pleito. Yo, yo Incluso yo a Danilo le trabajé inteligencia. Yo hasta el día que salí, estoy nombrado, yo tengo mi nombramiento de asesor de inteligencia del ministro de Defensa en materia de lavado y de asesor del contador Porque ellos me dejaron fuera un tiempo y cuando me dejaron fuera un tiempo le perdieron el control a sus ladrones. Porque Danilo puede ser que le, que le cobre pedazos a sus ladrones o no, pero Danilo sí tiene algo. Danilo sabe quién roba y quién no roba mejor que ningún presidente en la República Dominicana. Yo tengo base de datos de los bienes de todo el mundo del 2012, del 16, cédula, vivienda, todo. Yo le generé un sistema a ellos para que pudieran saber dónde, más o menos, quién tiene qué, por dónde están los cuartos. Incluso antes de armarme el lío con César, ellos estaban investigando mucho capo y me pasaban eso. Entonces yo investigaba eso y ahí que yo me meto más en los capos, eso fue a final del 2018. Entonces aquí que que me di cuenta que alguna ¿Tú? vuelta podía venir por ahí.
0: Y ahí que tuve que tu vida puede correr peligro. Empieza a correr peligro. Claro, y por eso les
3: pedí ayuda en esa época, en diciembre de 2018, para que me ayudaran a blindarme a par de personas, esto y que aquello, porque me lo estaba oliendo. Uh-huh. Tenía ya seis meses, a mitad, fue a mitad del 2018, perdón. Ya me lo estaba oliendo, que tanta información que ellos querían sobre eso, es porque yo le quería meter presión a ellos, porque quería hacer cosas, pero yo hacía mi trabajo por pasión. A mí me gusta mi trabajo. Y okay. yo en mi trabajo soy, soy legal. Pero con toda esa base de datos que yo hice, uh-huh. ellos hacían su diablura. Pero yo no respondía a eso, yo, ni, yo nada más rendía reporte. Entonces, Bien. cuando llega y se complica, como Danilo al sacarme a mí, perdió la inteligencia de Reddit, el DNI y todo eso, muchos calizajes, mucha vaina política, perdieron muchos elementos que son buenos en inteligencia, muy pocos, son muy pocos. Modestia aparte, somos muy pocos. Cuando digo pocos, somos menos de 10. Y Bien. yo soy el más joven de todito. Okay. Entonces... Cuando Danilo le pasa porque es que premiaban a los tumbapolvo, a los pinchadores, para temas de chisme, de mujeres, de cosas, tú tienes que entender que el que de verdad está por pasión en algo y tú ves que no hay mérito para ti, a menos que tú estés chopeando y uh-huh. haciendo. O sea, se degradó mucho eso y ellos perdieron mucha gente. Y el que más sabía del tema específico, yo soy, bueno, yo soy como un perro para encontrar dinero. Tú tienes cuarto. Y tú llamas a Carlos Rubio. Y <risa>
1: mayas,
3: ¿Entiendes? Tú nada más y dije, como,
1: como los perros, que, a que, tú,
0: ¿A quién le llegó? ¿Por qué carajo, si tienen toda la información, no hacen nada con ella?
3: Porque ellos la usan para sacar cuarto, No, no pagas a nadie.
1: O sea, ellos le están robando más a lo que están robando.
3: Ellos le roban a todo el mundo, pero eso viene, eso viene y lo entendí por un oficial del SEBIN, que, brasi- que brasileño, venezolano. El oficial del SEBIN me explicó algo que pasaba ya que yo me quedé atónito, porque yo una vez estaba donde alguien, y cuando yo bebo, eh, yo siempre ando con seguridad, pero a veces cuando yo bebía, como que yo me sentía medio medio sofocado con mi seguridad. Y yo lo mandé afuera y yo vuelvo en Uber, y volví en Uber. Uh-huh. Y cuando vuelvo en el Uber me encuentro un tipo, y, y voy hablando con el tipo, y el tipo a los dos minutos le iba, oye, él pasó por RD país de a la legión extranjera en Francia que ya había conseguido nada más. Él estaba en, en Venezuela. Pero yo conozco mucho oficial de inteligencia y cuando él habla un rato conmigo, yo lo noto como que él no es normal. Pero me quedo callado y él me dice a mí, ¿usted está pensando lo mismo que yo? Y digo yo, ¿qué tú estás pensando? Y me dice, ¿usted oficial de inteligencia? Y digo yo, sí. Mierda. Y me, y me dice él, yo trabajé con fulano de tal. Y, dice, okay, así, ¿cuándo? y yo le hablé de una gente que conocía allá. Él había trabajado con uno de ellos. Y empezó a explicarme. Y él me explicó algo muy sencillo de cómo en Venezuela Los policías y los militares de cierto nivel para arriba, en inteligencia y no inteligencia, sobreviven. Por eso todavía tiene algo de poder el el gobierno. Ellos ellos están aparte. Esos oficiales de inteligencia hacen cosas para el gobierno, como si fueran... Son empleados del gobierno, pero son como freelance. Yo tengo una iguala con el gobierno, pero yo tengo que salir a buscarme también. Le dije a la inteligencia que me mostró sus credenciales y me dijo a dónde iba, y sus cartas de la legión y todo. Y el tipo me dijo a mí, mire, esto es sencillo. Nosotros salíamos a la calle y ubicábamos los funcionarios con dinero, o los traquetos con dinero. Entonces, cuando tú lo veías medio desubicado, tú lo acechabas, tú ponías gente a que te avisara, tú partías, y por ejemplo, tú coronabas, y tú te ganabas 300, 400 mil dólares, un funcionario con mucho dinero, que tuviera mucho efectivo en uno de esos apartamentos, ellos esperaban que él se llevara una novia, y votara y la seguridad, o dejara poca seguridad. Ellos le caían, le quitaban parte del cuarto y él no podía decir nada, porque si él decía algo, públicamente no podía decirlo y si lo hacían por adentro ellos son como un escuadrón de aseo operativo eh, un poquito ¿me entiendes? entonces nadie le iba a reclamar a ellos ok entonces claro ellos no se lo hacían a los que están al lado del presidente ellos se lo hacían a los otros los que están un para abajo que no tienen Pero en el medio. así mismo con los capos el capo lo agarraban mal puesto lo suelta los cuartos no, que sé yo que lo mataban y lo tiraban en un monte o daba los cuartos me di cuenta que Yo veía que estaban averiguando tanto y empezó con la droga. Y yo me olía algo raro, porque ¿por qué tanto averigua de capo? Si nunca lo habíamos hecho antes. Claro, no sabía todo lo que hacían los capos, pero una cosa era otra, la puntualidad con el dinero. Pero era para poder cobrar superaje. Y cuando yo me la llevo, yo no digo nada, pero yo empiezo a tomar mi medida de seguridad. Porque cuando te ponen en el medio, número uno, querían salir de mí, pero no podían salir de mí. El sistema mío se les cayó. Por eso ellos se le dan controlar muchas cosas. Yo le hice un software a ellos, en lo cual ellos podían saber en un rato, por cruce de información que no lo tienen, en las instituciones de ellos no se llevan, para que son como caciques y no, no comparten bien la información. Y tú sabías, por el número de teléfono, por ejemplo, la gente que... Gabriel, mira, eh, Gabriel tiene un apartamento en tal sitio. Ese, en ese edificio hay tantos números de teléfono, vive tanta gente. Y esa gente se cruza entre él y ella en otro sitio más, entonces esa persona puede ser llegada a él. Esta persona vive ahí, o sea, y tú lo mm. resuelves, y tú en un rato lo tenías. Entonces, todo eso que yo le preparé, yo no le cobraba nada. Yo nada más le cobraba la asesoría al gobierno y yo cobraba al sector privado por eso. Porque a mí me gusta, porque a mí me gusta el trabajo de gobierno, es algo que yo lo hago porque a mí me gusta.
0: O sea, que básicamente y yo, yo... soy todo el tiempo de todo el mundo, estamos como
3: los tiempos de Trujillo. No, pero no tan ahora. ya ellos, ellos están tratando de hacerlo ellos ahora mismo y se la han controlado tanto que es por eso que están teniendo problemas. Yo siempre he dicho, el problema del gobierno es que no tiene una buena comunidad de inteligencia, por eso es que Danilo se está deteriorando tan rápido. Gracias a Dios.
0: Y ocurre lo del 16 de febrero.
3: Recuerda que no es lo del 16 de febrero. Recuerda que estamos hablando del 6 de octubre. Porque la gente ve como que ese evento pasó ahora, pero es que el mismo evento pasó el 6. La diferencia fue... Uh-huh. Que por la presión que había y la supervisión americana, uh-huh. ellos trataron de sofisticar, de hacer más sofisticado, pero mejor, perdón, para que no sea tan rudimentario. El 6 de octubre uh-huh. se conectaron líneas externas, se o sea, fue burdo. Lo que pasa es uh-huh. que, como nadie lo quería hacer, el único que lo decía era yo, después todo el mundo decía que bueno, quizás, pero no sabían por dónde y se sabe quiénes vinieron y todo. Eso, eso no lo sé yo, lo saben ellos. Dame un no se lo saben hace mucho.
0: Para la, para la conversación aquí, que tengo que buscar a la, otra, la tercera persona que está quedada allá abajo y no puede subir. Ahí, mimito,
1: que ya vengo de una vez. Okay. Mierda, pero lo para con se está poniendo bueno.
3: <risa> no es fácil.
1: ¿Y cómo tú ves lo, la, la, la protesta de mañana? Que es jolido la cantadora, que va mucha gente, mucha vaina.
3: No, yo, veo, yo la veo bien, pero lo que, a mí no me gusta que muchos artistas canten, no te voy a mentir. Porque la gente lo coge para figureo.
1: Exacto, lo coge más como una charge.
3: Exacto. Entonces, eso a mí no eso no me va, no me pule, como dicen por ahí. Pero eh, es mejor que lo que estaba pasando antes 10 veces, pero lo que pasa es que en octubre fue que se hizo el fraude más grosero no porque fue más, más porque afectó a alguien, porque siempre me quieren vincular con alguien, yo lo que estoy con el, con el que menos pueda ganar, pero el que más daño pueda hacer, porque lo que hay es que crear una democracia, partir los poderes porque ahora mismo no vamos a elegir nada bueno si no hay una conciencia de hacer la cosa bien, uh-huh. olvídate de eso hasta el, hasta el bueno que llegue si no llega con muchos valores y que no le importe nada, olvídate que vamos a tener tren Okay. Entonces, el 6 de octubre, el fraude se hace metiéndose en línea sobre línea, parando la máquina, cerrando habitaciones, o sea, se hizo muy grosero.
2: Okay. Entonces,
3: ese fue más fácil, por porque al ser tan grosero, no fue tan sofisticado como, como tenía que ser el, el 16 de febrero. 16 de okay. febrero sí. Sí. Entonces, ya ese es completamente diferente. Uh-huh. ese es más complejo porque ya lo americanos están supervisando entonces ellos lo que hacían era simple pongo el padrón pongo el padrón del PRM hago un aleatorio y van cayendo más veces en el lado del PLD y voy ganando yo hago ese aleatorio como yo quiera lo puedo hacer variable lo puedo hacer fijo lo puedo hacer muchas cosas el problema de ellos no se sabe si había algo del algoritmo o no que, que estaba mal porque se cayó antes al subir mal el padrón de, de, del PRM, que estaba editado.
2: Okay.
3: Y nunca pudieron subirlo bien. Entonces los números empezaron a caer toditos en el PLD. Y como se iba a caer la columna para un lado, y todo el mundo sabía en la calle que no, eso iba a causar una revuelta. Por eso es que cierra. Y por eso es que ellos dicen, estábamos completamente ganados. Porque los votos lo metieron ellos. No es porque ellos pueden ver los votos. Es porque los votos lo metieron ellos. Y el aleatorio lo tira a los votos. Y ellos pueden saber los votos porque en algunos casos, por ejemplo, que pasó el 6 de octubre, hasta con tu cédula podían votar por alguien. Entonces, para controlar todo eso al mismo tiempo y no hacerlo como lo hicieron aquella vez, a una hora específica, a una hora antes, cerrar el equipo, abrirlo, y a las 6 de la tarde empezar a subir por otra, una línea alterna, todos los votos, es más fácil de que se vea bien en una pantalla a que tú tengas que hacer que el software tenga que hacerlo todo escondido uh-huh. porque tú no puedes poner la mano a nada. Uh-huh. Cualquier fallo, cualquier cosa. Entonces, se le falló, empezó a caerle todos los votos al PLD. Por eso le salió una cantidad tan grosera de votos a ellos que ellos lo pararon. Porque no había... ¿Tú no vas a poder justificar nunca que, que el PLD tuviera 87%? No. Eso es mentira. Primero, eso es mentira. Es imposible. Se, entonces, ya todo el mundo lo sabía. Entonces, ellos por eso no deciden parar. Ellos deciden eliminar las elecciones. Porque si yo hago el comparativo me dice ok, vamos a revisar hasta ahora. Y todo el mundo veía eso, no me iba a decir... Ven acá, manito. dime. O sea, ese era un cuenta que
1: estaban jodidos y cogieron la opción que menos lo podía joder en el momento. Que claro,
3: en la que menos lo podía joder, pero sigue siendo algo destructivo para un Estado. Totalmente, no, totalmente. Pero es la menos dañina, porque la otra probaba directamente el fraude a la clara. Uh-huh. En esta, ellos siempre van a poder decir: el equipo falló, el equipo pasó esto. Todo el mundo sabe que hubo un fraude, uh-huh. pero no es lo mismo, no es lo mismo. Que tú no, y lo voy algo muy feo, pero es pero, para un ejemplo. No es lo mismo que tu mujer o yo unos gritos de una jeva en el apartamento, pero cuando llegó y no estaba, hasta a que encuentre la jeva en el apartamento después de los gritos. ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo puedo decir que estaba viendo un porno, que estaba, que estaba haciendo todo lo que sea, ¿me entiendes? Pero si la vio, es, es
0: diferente. Claro.
3: Es, es discutible. Y tú, y tú puedes decir, no, tú estabas con una mujer mierda para ti. Perdóname la palabra, pero.
1: ¿Entiendes
3: lo que te digo? No estaba aquí y tú vas a tener que matarme para que yo lo diga. Eso fue lo que hicieron. Se jodieron como sea, pero menos jodido.
0: Donde estamos parados ahora. Estamos haciendo campaña. Y antes, antes de decir, yo quiero que tú me expliques algo. Gobierno Limpio. Explícame un poquito, explícame un poco del propósito tuyo con Gobierno Limpio para seguir de, aquí en, de ahí en adelante. ¿Cuál es tu propósito, tu finalidad con Gobierno Limpio? Aparte de que, de que sean transparentes con las cosas que están haciendo.
3: Porque yo he visto muchas cosas del movimiento yo yo posición pública, ¿Eh? y, y yo, y yo, pero no es el momento. Incluso yo tenía una candidatura abierta de, a diputación, pero no va a poder ser porque yo no puedo ir para allá, para eso. Okay. Pero yo quiero posición pública, pero realmente en esta etapa de gobierno limpio, yo lo que quiero es dividir el poder. Porque si tú tienes personas de todos los partidos acostumbrados a llegar a hacer lo mismo para hacerte de dinero, uh-huh. tú no vas a tener una diferencia, no importa quién suba la única El principio de, del cambio viene, que como hacía Balaguer, pero con su propia gente. Balaguer, para evitar un golpe de Estado, ponía un secretario de la Fuerza Armada que odiara al jefe de la policía y que odiara al jefe de la Fuerza Aérea y que, uh-huh. se, y que se tuviera mala voluntad. Sí. Porque así no se ponen de acuerdo. Entonces, si tú pones muchos funcionarios de diferentes partidos, por más que el mismo sistema, todos ellos responden a grupos de intereses diferentes. Entonces se van a pelear. ¿Y ellos dónde salen los funcionarios que están peleando? políticamente y no pueden tomar decisiones políticas. Al pueblo, vuelven al pueblo otra vez. Entonces el pueblo se acuerda otra vez que tiene poder cuando ellos están peleando. Pero como ahora no están peleando, porque hasta la oposición no le habla ni duro al gobierno, no conseguimos nada. Y ellos nada más van a pelear cuando tengan los intereses, el plato puesto en la mesa, los cinco perros, uh-huh. y un solo plato para toditos, ahí ellos se van a matar. Y cuando se maten y vea que no funciona, entonces vienen donde nosotros para restarle al otro. Y, por, y eso es lo que yo considero que generaría una conciencia de que la gente vea cuando vienen donde digo ok, pero espérate, nosotros tenemos poder. Le devuelve, a, el, el pueblo entiende hace mucho que no tiene poder, que no, que no, que no importa lo que haga, no hay diferencia. Y para eso yo tengo que poner a pelear a los perros, uh-huh. para que los perros vengan a buscar a la gente, entonces la gente se dé cuenta. Porque tú te das cuenta que alguien te necesita cuando te pide un favor. Claro. Yo me estoy yendo a lo más básico, que la gente uh-huh. espere eso y que cuando eso llegue, la gente diga, no, pero espérate, no, no, tú no, tú no. Y empiezas a crear conciencia porque ellos empiezan a ventilarse todo, lo que pasaba antes. Ajá. Empiezan a ventilarse su propio problema, su trapito cada uno, uh-huh. y tú eliges el menos malo, pero ya tú tienes con qué reclamar y como te necesitas, se va generando una controversia Un balance. Ok. Tú contándome eso a mí en el
0: día de hoy, yo digo, coño, pero es lo más lógico. Ahora, uh-huh. ¿por qué la gente, si tú fuera a preguntar, si tú te fuera a preguntar, también la directa, ¿por qué la gente no responde a ese tipo de llamado.
3: Porque la gente está acostumbrada a lo mismo, por eso es que lo estamos haciendo, por eso es que yo lo hago a través de sacar informaciones duras, de, de meter al medio gente, de hacerlo feo. El trabajo uh-huh. sucio lo hago yo, porque tú tienes personas que están acostumbradas a que le den dinero para que logre posiciones políticas, para, para tener un amigo pegado, para que les resuelvan o para que me dejen tranquilo porque yo me gano lo mío, o no me gano lo mío, pero a mí no me interesa la política. Pero los políticos están acostumbrados a darle a la gente para después morderlo. Ya esa conducta y los planes sociales de ayuda y que si fulano se pega. no La moral ha decaído en cuanto a tu expectativa de lo uh-huh. que debe ser un Estado y de lo que debe ser el bien común. ¿Qué es lo que hace todo el mundo cuando tú quieres dividir y vencerá? Uh-huh. ¿Cómo yo divido entre tanta gente? Lo vuelvo individualista. Yo nada más tengo que hacer que tú pienses en ti ya ya tú perdiste. Si todo el pueblo piensa en sí, que la mayoría lo hace, automáticamente se fue. Entonces vender esa idea requiere esfuerzo, mientras que los otros, yo los critico, cambia a otro me dicen por un tiempo que todo está bien y después me dicen que todo está mal, pero nunca mejoró. Lo que pasa es que el partido nuevo que llega recibe dinero fresco, de grupos fresco de qué sé yo qué, pero no es que el país mejora, ellos se benefician. Entonces se mantiene tranquilo un tiempo y después vienen los problemas y ahí se arma el lío y es cíclico. Pero nunca cambió nada. Solamente la expectativa de la gente a través de los medios y a través de venderte a ti que no importa lo que haga, tengo que restarte el poder y hacerte a ti pensar que tú tienes que pensar ti. Si tú te fijas, la música y todo lo que se propaga es individualista. Todo soy yo, yo y yo. Los placeres, mi beneficio, mis gustos, mi todo. Entonces yo no necesito más de ahí. Yo le pago y tengo bien a personas ya que van haciendo esa como hacía Goebbels, pero en un mensaje diferente. El de Goebbels era de unidad y miedo, el de, de miedo y, y totalmente de separación, porque no hay luchas hacia afuera. Los países que necesitan unión y patriotismo son los países que tiran guerra para afuera, tienen guerra adentro, pero los países que no tienen eso son, lo hacen al revés. Por ejemplo, fíjate cómo lo hicieron en Venezuela y todo eso. Los comunistas hacen eso para tener control adentro, porque no le importa afuera. Acuérdate que el, el Hitler y Goebbels y todo y todo eran de derecha. Uh-huh. Aunque venían del pueblo y todo lo que tú quieras, el fascismo... Generaba el patriotismo porque necesitaba dinero, los mató, que se termina ejecutando en el 21, los mató. Alemania se quedó pagando y pagando y pagando y se quedaron sin nada, una potencia mundial. Entonces Hitler hace la apología del hombre, del hombre supremo, el hombre ario, nosotros podemos, nosotros somos más que ellos, nosotros somos que aquellos. Los judíos no han jodido, no estoy aquello. El enemigo está afuera, no está adentro, nosotros somos uno. Y cuando todo el mundo tiene hambre, todo el mundo se monta en la película que sea, porque el que está jodido. Necesita coger por algún lado. Claro. Entonces eso era lo que... Era. Es completamente diferente. Esta gente lo que hace es destruir la calidad de vida de la gente, hacerlo a accesible a miseria. Mira Cuba. ¿Por qué en Cuba no han quitado la libretica todavía de qué sé yo cuántos años? Porque a la gente le gusta que le den su huevo, su leche, su cigarrillo, su co- Eso es básico y eso está garantizado. Después lo otro, tú te lo busques, y si vive mal, vive mal. Porque eso hace que la gente baje los estándares de vida y dice, yo prefiero bajarlo, tener que sacrificarme. Y te van llevando a la miseria y a la dependencia. Y te vendo música, que como no tengo guerra para afuera, ni, ni me interesa tampoco, ni hay patriotismo ni, ni me interesa que tú seas patriota. Entonces yo te vendo a ti el individualismo y todo se quedó ahí. ¿Cuál es la diferencia entre la... Tú, tú ves las conversaciones y los diálogos entre, entre americanos, completamente diferente. Porque Estados Unidos es un país de guerra, un país de invasión, un país de patria, un país de respeto, que entiende que nosotros tenemos el poder y nosotros somos esto y aquello, porque eso sirve a la maquinaria, al sistema político de aquí. Uh-huh. Que para mí es más beneficioso y debería ser. No estoy diciendo que un polo o el otro, pero hay matices que hay que coger, porque no podemos dejar que, por ejemplo, Danilo empezó a regalar a la ciudadanía a dominicana. El país está lleno de personas indocumentadas, trabajo de los dominicanos, y tú dices. Ah, no, que eso, que tengan que ver que sea negro o no sea negro? A mí no me importa eso, entiendo lo que te digo. Mi suegro no, no es rubio o azul, ¿eh? y a mí no me importa, me casé con su hija india. O sea, ah, eh, yo no, no es el racismo, es que no hay dinero para pagarle a todo el mundo, pero ¿qué le convenía a Danilo en ese momento? Enfriarse con la comunidad internacional, tienen cosas de cultura y tienen muchísimo negocio a nivel de funcionarios entre Haití y República Dominicana, que eso es lo que la gente no sabe. Hay una picadera allá arriba. O sea, todo tiene un porqué. ¿Y por qué Gonzalo Castillo entonces tenía una compañía igualita, Helicosa? Era, no me yo lo, yo lo publiqué todos los videos, yo saqué los videos con la foto, con el helicóptero, todo. Para darle servicio al presidente Haitiano y Lo pagaba el gobierno dominicano. ¿Por qué no. tenemos que pagar? Yo nunca he visto que Trones pague el helicóptero a, a Danilo. No. no. ¿Te entiendo? O sea, son cosas que cuando uno, tú te pone a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas. Pero gobierno, entonces ¿no? aquí ¿ves? yo
0: voy. ¿Y quién está velando por los intereses de los
3: dominicanos? Bueno, hermano, yo hay una piedra en lo más que podemos. ¿no? <risa> 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 yo de cuando en vez pasó por un apartamento de ellos y le rompo un vidrio.
2: <risa> ¿Qué pasó? <¿Pulano> entiendo esto <risa> <Ahora>, Hablando <risa> de la gente, tú estabas hablando de eso. Uh, <risa> dime de... Después de que pasan las elecciones, ap- uh-huh. aparenta haber tremenda unidad ahora entre el pueblo dominicano. ¿Tu opinión en estas manifestaciones, protesta pacífica en, en la bandera... Eh,
3: yo estoy muy contento por ver que por lo menos son se ve más independiente que lo que fue Marcha Verde. Marcha Verde era, una marca, era un movimiento muy costoso. La no, o sea, que se sabías...
2: politizó al final, le empezaron a meterse. ¿sí? No, 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 pero
3: yo fui dos veces y, 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 y incluso tuve problema en el J2 porque me dijeron caballo, pero usted iba al frente. Y digo yo, disculpe caballero. Me dice, pero caballo, bájale LDE. O sea, usted sigue estando aquí, ¿entiende? Y yo, déjeme quieto. Pero, yo te voy a hablar claro, la Marcha Verde, cuando yo vi la primera vez el aparataje, yo dije, aquí hay mucho oye, ¿qué ocurre? Mientras más cuarto hay, menos originalidad hay y más interés hay.
1: Uh-huh.
3: Porque está siguiendo agenda de gente. Y tú dirás, bueno, pero es, algo es algo. Y yo, claro, yo no estoy diciendo que no. Pero la Marcha Verde, después de la segunda o la tercera, no me acuerdo, cuando yo vi lo que se lo, lo que rodeó ese grupo de gente, porque hubo gente que le pusieron un billetico en la mano, que nunca habían visto a Linda, y tú sabes, cogió el brillo. Entonces, cuando yo vi para dónde iba, yo me retiré. para No, bueno, hacerlo largo lo de Mancha Verde. Lo de ahora es completamente diferente, es más orgánico, como dirían hoy en día. Eh, la gente está participando más, los recursos los pone la misma gente. O sea, eso te da una esperanza de que ya hay una conciencia. Pero, por ejemplo, que sea un concierto de mucha gente no me gusta. Porque, por ejemplo, Juan Luis Guerra, excelente persona, lo respeto y los respeto como patriota, como cantante, como religioso, porque soy muy creyente, Lo re- él habla, hay un concierto, ahí va a ir por lo menos 10 o 15% de toda la gente a verlo a él de gratis, y tú dirás, bueno, pero va a oír el mensaje, va a ir todo eso, hay gente que no va a cambiar por eso, eso va a subir el volumen, yo creo, y lo, y lo vivo por experiencia, que una persona hace la diferencia, porque yo he roto muchas ventanas, yo soy listo. entonces, yo creo que menos gente, menos manifestación, menos canción, ahora que se paren todos los artistas, Hagan una canción junto por la patria y después empiecen a hablar con la gente, a dar ideas, a decir que creen que está mal, esto y aquello. Pero eso requeriría que el artista se involucre directamente a tocar los temas neurálgicos y a ofrecer respuestas. Dentro de lo que crean, aunque esté mal, eso, eso, fuera nutritivo porque te lo están dando personas que tienen influencia diferente en diferentes tratos sociales y eso fuera bueno. Pero vuelvo y repito, para lo que yo esperaba, esto es un o sea, porque tú la verdad, que se está logrando para tirando ¿eh? tiros, yo no estaba viendo algo al final del túnel, por lo menos es un brillo. No sé si un sí. espejito o la salida, pero es
0: algo. Supuestamente lo que estamos discutiendo, lo que estamos peleando, es que el, que nos dé una respuesta de lo que ocurrió, de lo que acabamos de hablar de lo que hablamos, de lo que ocurrió el 16 de febrero. Esa es la respuesta que se está esperando. Ya la dijeron lo de la OEA, que, va, que van a ver, que van a ver qué ocurrió, qué no ocurrió. Pero ya yo siento que el, el llamado es a que las elecciones del, de marzo. Uh-huh realmente sean, que la vaina no sea el algoritmo, que sea eh, ninguna computadora, ya va a ser manual el voto. Eso es lo que se está buscando ahora.
3: Correcto. Pero, pero nadie se sentaba a decirlo, claro, pero eso es.
0: Pero eso es lo que se necesita Exacto. ahora mismo.
3: Yo te pregunto, o sea, ¿qué se ha logrado con
2: la protesta? pues ya llevan una semana en esto, una semana y pico, y no, o sea... Pero se es es
3: es, eso es lo que te digo. Por ejemplo, Carlos Rubio en 2016, en diciembre... Yo, había, yo estaba sometiendo de breito todo el mundo. Yo tenía 2.000 seguidores y todos eran funcionarios y ministros. Tú dirás, wow, gente poderosa. Sí, pero nada no, era gente poderosa. El pueblo no, me, no, Carlos Rubio. Ah, que en la Z hablaba un tiempo en el gobierno de la tarde y más nada. Ah, del caso Figueroa Agoto, lo vi una foto de el Tigre una vez. O sea, pero más nada. Esto es años. Una semana no es nada en el tiempo. Esto tiene que permanecer por seis meses, un año, dos años, tres, lo que tome. El gobierno entero nuevo que llegue. Porque si llega un híbrido entre el leonelismo y, y Abinader, que es lo único que podría ser viable eh, en cuanto a voto No estoy diciendo, no es lo más óptimo en absoluto, pero, pero es lo, lo más viable para que no se quede el PLD. Llega y tú tienes que tener la actitud que había antes. ¿Por qué Balaguer entrega el poder en el 78? Porque no se aguantaba. Porque se hacían huelgas. Porque había problemas. Porque se armaban líos. ¿Entiendes? ¿Por qué Balaguer cuando vuelve los otros 10 años tiene que negociar dos con Peña Gómez? Porque había un pueblo que se movía de un lado para otro, que podía ser usado o no usado, pero estaba participando. Es el PLD con la teoría comunista. Y acuérdate que, que Danilo viene del Pacoredo. Tú te buscas lo que es el Pacoredo y tú vas a entender todo lo que yo te estoy diciendo, pero al dedillo. ¿Entiendes? El Pacoredo no es de que el PLD, de que medio socialista, medio... No, 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 el Pacoredo es comunista, 100, era 100. Eso tiene que quedarse en la gente para que eso siga en el nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno no nos va a dar la respuesta correcta. Lo vamos a dividir, pero tiene que verse un pueblo activo. Y ese pueblo activo, eso es lo que me, me ha dado trabajo. Y tú dices, bueno, despertó. Tú. Mira como tú dices, nueve días. ¿Tiene nueve días? ¿Nueve días? no ¿Qué es nueve días? Yo no ¿Nueve sé días de meses,
2: pero ¿tú crees que lleguen? O sea, que este movimiento... No, yo espero no en no que, la que próxima lleguen, elección, a las elecciones del 15.
3: No yo no yo, no, yo no yo no sé si va a llegar ni siquiera a la, a la de mayo. Pero, ojalá. Y ojalá que después de la de mayo la gente esté, como dicen por ahí, a cuarta chuleta, para cualquier cosa cuando llegue en lo nuevo, a los 100 días. En Estados Unidos, a los 100 días, tú tienes que dar una respuesta de algo. Si tú no das una respuesta a los 100 días, te diste un quemón y sale todo el mundo a hablar mal de ti. Que yo nunca he entendido, porque en 100 días tú no pases tanto, pero, y de güey, a los 100 días dame algo. Uh-huh. ¿Qué tú hiciste? bueno, yo me comí unos pasteles en hoja en tal sitio y fui abrazado niño allí, ya. Eso, eso, no, eso no va así. Aquí los primeros dos años, la gente se olvida del gobierno, ya. La gente entiende que lo único que tiene que hacer es ir a votar. Y aquí no es eso. Y el empoderamiento que nos ha dado las redes, lo que nos permite a nosotros poder estar ahí. Y te sale más fácil que antes, coño. No tiene que salir a coger botellazo. Tú agarras tu celular, haces un video y mientas a la madre y te va a comer unos pastel en hoja y te va a trabajar. Por eso que yo le digo a la gente, haga video. Yo no quiero ser dueño de la pista. Yo nunca he dicho eso. Haga video también. Y tú sabes que, pero tiene que durar más de, más de dos meses, más de tres meses. ¿eh?
0: Pero entonces ahí voy. La gente está esperando siempre el nuevo chisme.
2: La gente no quiere pelear lo que está ocurriendo. No, está esperando resultados. O sea, lo que te digo, tienen nueve días y no han dicho nada de lo que pasó. Imagínate que lleguen al, a mediados de marzo y todavía no han dicho nada, pero ya tenemos la, esa elección encima. Entonces, para las lecciones y
3: ya se olvidan de, de, de la vaina anterior. Pero, ¿qué es lo que...? Porque ahí es que tú vas a ver el compromiso de la gente. Porque si yo... Te lo voy a poner así. Yo estoy administrando tu empresa y tú tienes mucho dinero, pero tú, la empresa tuya que yo manejo vale un dinero, vale un 50% de lo que tú tienes. Y yo te doy un palo. Y después vamos a hacer otro negocio dentro de un mes. Y todavía tú no estás claro del palo. Se supone que si tú de verdad estás comprometido te importa tu empresa... Cuando vengan las otras lesiones, tú vas a estar reacio, aburrido y vas a castigar con el voto. que es lo único que tú puedes hacer. Uh-huh. Si tú no lo haces, entonces tú nunca tuviste comprometido. No hay respuesta. Que, ellos no dieron respuesta el 6 de octubre, todavía no, Dime la respuesta, que hay algo claro, ¿dónde está? por favor que me lo enseñen. Si incluso movieron la, la computadora cuando le dijeron que no lo movieran, la metieron, se vieron cómo metieron los contenedores en un sitio, en otro sitio, lo llevaron a una casa acerca de donde Danilo, o sea, no hay pero, nada.
0: Pero, Entonces, ahí, se de, ahí lo que hicieron fue tirar de loco a Leonel. Y pero, Leonel fue... siempre,
3: pero Leonel siempre tuvo la razón. Lo que Leonel no se pero, porque conozco a Leonel muy bien. Leonel, y mira que se, que, que saqué el video de cómo lo iba a hacer de una persona que estaba adentro. Y lo saqué en video. Y la gente no lo entendió, pero yo se lo dije, yo se, yo no se lo dije a él, pero toda esa gente de su entorno sabía. Y yo, hermano, el palo viene así. Y es, no es a ti, es a, Bina, es a todo el mundo que le van a dar. No, Abinader a siempre con esa parsimonia que parece que, que yo no sé qué es lo que él toma. Parece que él toma un dormilón en la mañana para alcaldía. De verdad, de verdad. Y Leonel, como se cree tan, tan Dios no entendió que le le iban a hacer algo así su propia gente, o que Leonel sí tiene algo, él es súper él como que que, él tiene su defecto y todo lo que quiera pero él él, él, él es caballero en muchas cosas y él cree como que hay gente todavía yo le dije, yo en pocas palabras le dije yo, dormilón y al otro, mi hermanito, lo van a hacer ellos no son como ustedes, no tienen escrúpulos oye, el gobierno no tiene escrúpulos en absoluto cero, cero y así mismo fue, y así mismo fue ahora porque dime tú Mira el nivel de descaro, pasé un fraude así sabiendo que la OEA estaba ahí y la OEA andando en carro y tirándose en todos los centros la noche anterior para que no hicieran desastre. Y los ojos azules y todo el mundo tirado en diferentes sitios para que no hicieran desastre porque trataron de hacer muchas cosas, pero estaba todo el mundo ahí, hubo movimiento y como sea lo trataron de hacer y claro, le salió mal porque no, no pudieron contar con la logística que yo quería. Entonces, si tú tienes personas así... ¿Qué tú crees que a ellos les importa darte un contorre y esperar a ver cuánta voluntad de compra? Recuerden que ellos están peleando por no caer preso. Es la cárcel o seguir. Cuando tú compeles a una persona o a su destrucción o a joderte, a esa persona no le importa tus sentimiento, tus emociones ni nada. Pero, Eso es tu es existencia contra la de ellos. Danilo qué. está sobreviviendo. Hay una, hay un informante que me dijo a mí, que Gonzalo Castillo estuvo en una reunión de empresarios y le dijeron pero y esto que te pueda dar problemas diga que dice es que esto voy preso qué hago o sea y, es, y no tiene que ser si no lo quieren creer eso yo me lo dijo una persona que yo tengo confianza siempre pero vamos a suponer que no fue así que no fue así como sea Gonzalo Odebrecht Gonzalo manejó la, los contratos más grandes Gonzalo o sea Gonzalo tiene un expediente esperándolo entonces Toda esa persona, Danilo, fue el que negoció de Bren en el 2006, o sea, y yo te estoy hablando de cosas viejas, yo no te estoy hablando del lavado, del 11 mil millones, del asfalto, yo no te estoy hablando de, de, de lo de Jan Alain con la hermana, yo no te estoy hablando, yo, yo me estoy yendo a lo más básico, a lo, primi- a, lo, a lo primero que se supo, porque hay cosas antes de eso. entonces cuando, cuando tú vienes a ver todo lo que están arrastrando esa gente, esa gente puede caer por lo que sea, si llega una persona que tenga actitud, o que esté pegada con lo americano, o lo que sea, Entonces, ellos tienen miedo y ellos es que, es
0: con todo el poder que ellos tienen con todo el dinero que ya ellos tienen sí. saliendo de ahí del poder ¿aquí hay gente con los suficientes cojones para procesar
2: a alguien como ellos? o sea fuera no. es que por ejemplo ya que tú mencionaste a Jean Alain o sea, mm. lamentablemente a, ese, a esa persona la pusieron en una posición donde no había por dónde ganar le iba a estar jodido, pero no podía someter a nadie entonces, por ejemplo, como dices, o sea, imagínate que el PLD no te fuera de Batman. O sea, ¿quién tú pones ahí que, que, que va a llevar ese expediente? A...
3: Bueno, mira, y no lo digo para venderme a mí, pero lo que hacía, por ejemplo, Leonel, hablante claro, que te voy a hablar de mi pariente, Abel Rodríguez de Lorbe, mi padrino, no sé si saben quién es. Él fue procurador. Él fue procurador, procurador en el 96, 98 y fue, y fue consultor jurídico varias veces. Ok. Él es como papá de Leonel él es mi padrino del chiquito. ¿Qué es lo que hacía Leonel con él, por ejemplo? Él no es político, él no es del PLD ni es de nada. ¿Qué es lo que él hacía cuando había problemas? Le decía, vaya donde Abelito, pero ya tú sabías que, era, que tú ibas al matadero. Tienen que buscarse una gente, o como yo, o no sé si hay otro que no lo conozco, pero me lo pueden presentar porque no me quiero son- vender como el más especial. Pero tú te buscas un tigre como yo que está dispuesto, que está entregado. Y tú te haces loco y dices, mira, yo lo puse para satisfacer al pueblo. El que haga lo que quiera, yo no me voy a meter en eso, no me voy a meter en eso porque me voy a joder yo. Y tú pones el tigre y el tigre que salga a romper cabeza porque alguien tiene que romperla. Porque el que llegue y no rompa cabeza perpetuarla. si el la... pueblo es consciente, lo va a repudiar también.
0: Ay, no Y perpetúa la misma, en el mismo lugar que nosotros estamos. Porque al final de cuentas lo que queremos es romper el ciclo que está ocurriendo ahora mismo.
3: Pero para eso tú tienes que hacer lo que no se para a ninguno. Que en el Congreso se maten todos los días para que pase como pasó con Albuquerque. Entren todos, coño, se tiren a tiro y todo. Tú dirás, eso fue terrible, sí, pero eso te demostraba a ti. Sí. Todo lo que tenían que lamberle ellos al pueblo cuando iban a lesión y toda la cosa, porque estaban divididos. Uh-huh. Yo prefiero eso. Bien. Yo prefiero eso. A lo que, que te Un hoy. estado democrático, democrático en el cual tú estás en limbolandia y yo me estoy robando todo. Yo prefiero no. que tú, porque te está matando, no te lo puedes robar todo y dejar algo. Y, y vamos a ver qué hacemos mañana. Ahora, es difícil. No, no estamos jugando bueno y malo. No. Aquí estamos malo y menos malo. Para llegar un poquito menos malo, para ver si alcanzamos el bueno algún día. Pero tú no lo vas a llevar de aquí a aquí de un fuetazo. Porque tú necesitas un procurador como yo. Tú necesitas un presidente como quien tú quieras. Tú necesitas, un, tú, tú vas a tener que buscar como 10.000 gente diferente. Son demasiadas mucho apoyo. Exacto, porque uno no lo hace todo. Y tú vas a necesitar o un presidente como yo, entonces otro procurador que haga esto. y Tú, vas a, tú necesitas gente y para eso tú la tienes que ir ganando al paso, que ellos te tengan que dar respuesta, que te tengan que poner un procurador porque la gente si no se va a revoltear, que te tengan que poner a ti un administrador de, de Hacienda o, o no, te lo voy a poner mejor, que tengan que poner a alguien en impuesto interno que resuelva, pero que no sea intransigente y que se sepa que no es corrupto. Tú vas a tener que poner en aduana a una persona que no tenga escándalo y que cobre de verdad los impuestos y que si se va a volar algo, va a ser muy mínimo y que va a aumentar las recaudaciones y no te va a ahogar a la persona y va a estar buscando mil millones de pesos con el neflin y con la caja, el paquetico de 200 dólares para la clase media baja, sino que se lo van a adjudicar porque ellos no se lo quieren quitar al que vende el electrodomésticos a través del precio. ¿Entiendes lo que te digo? Tú tienes que buscar mucha gente en puestos diferentes y eso se gana al paso, eso no se gana de un día para otro.
1: Y en, y en la Junta, ¿a quién uno va a meter?
0: Porque no, no ahí idea. viene. Pero aquí, okay, vamos a ver algo. La Junta tiene un problema. Renunciar al pleno ahora mismo no es una se opción. Sabe. Básicamente no se sabe, no es una opción. ¿Qué tú sí. haces con la Junta? Porque ¿cómo tú separas a la Junta del Estado?
3: Lo que pasa es que sí se puede todo. El problema es cultural, no personal. Porque el de la, porque el de la Junta sabe que si se mantiene frío con el Ejecutivo va dentro del dinero te van a poner bien, te van a tener tus hijos ganando 600 mil pesos mensuales. Tú lo sabes que va a pasar, entonces tú estás tranquilo porque el presupuesto es independiente. Y se supone que después que te nombraron, ya después que se hace esa terna, ya tú estás tranquilo. Pero ellos saben que hay más bigote si se enfrían con el gobierno. Y cada quien paga su factura aparte. Entonces tú tienes que poner gente que no sea tan corrompible y que no se pueda bajo ningún concepto percibir beneficios de otra forma y yo estoy pensando incluso que ni los hijos puedan participar en, en, en posiciones. Yo nada más aceptaría eso, perdón, en posiciones que estén fuera de, la, de eso. Pero entonces tú dirás, el presidente de, de, de Cataño tiene su hijo trabajando en la misma institución, en un área neurálgica, y mm. tiene otro en otra función, ganando un saco de cuarto. ¿Entiendes? Cuando tú tienes eso y tú dirás, pero, y, y, y hay que limitar a los hijos de ellos. Bueno, ellos hicieron un concurso fue por aptitud. Y en la misma institución no te lo acepto. Yo te lo acepto te, en otra, pero no en la
0: Yo oyéndote a ti, yo siempre he pensado lo mismo. Cuando países han tenido crisis, cuando ha ocurrido cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido, donde ha ocurrido, y, y sitio que hoy nosotros podemos hablar de ellos, tú estás hablando de Alemania y todo eso, ocurrió mientras había gente que estaban escuchando que todo eso estaba sucediendo. Mm. Y hoy por hoy yo puedo decir que todo esto que está ocurriendo, toda esta corrupción que nosotros estamos hablando, todo lo que tú estás diciendo está ocurriendo mientras nosotros estamos en nuestro en nuestra etapa, vamos a llamarle productiva.
1: Uh-huh.
0: O sea, que es a nosotros que nos toca para todo esto? Correcto. ¿Por
3: dónde nos arranca? Cada quien alzando su voz y convenciendo gente, como en los viejos tiempos. Uno a uno. Porque tú, oye, tú haces más con 10 gente que crean en cambiar el país, que consiguen que vayan a ponerse unos tenis para sudar un rato.
0: El problema es que la gente que yo, que, tú, que uno conoce usualmente lo que pueden están diciendo yo tengo que llevar dinero para mi casa, yo tengo que mantener mi casa, yo no me voy a... Pero no te apure el leito, que, que Yo tengo cosas que, que perder. Ocupando,
3: pero se están ocupando de eso el gobierno allá. El problema es que la gente tiene que bien joderse para cambiar muchas veces. el, el Acuérdate que el dominicano, hay un dicho tan dominicano que eso, el dominicano pone de porque le roban. El dominicano <risa> se balta cuando le dé guavina en el bolsillo y te peor que cuando Hipólito en el 2003. Y diga ripio, vale. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Entiendes?
1: Pero entonces, ¿qué se supone que haga el dominicano? ¿O cómo el dominicano ejerce ese ese derecho cuando los candidatos siempre son lo mismos? Cuando los candidatos son gente que no inspiran a un carajo, que no inspiran a nadie. O sea. ¿Cómo no hace que, que surjan gente nueva, sangre nueva para las próximas elecciones? Y aquí nunca pasa.
3: Pero siempre. Prim, el prim, lo, es que tú puedes tirar dos pleitos perfectamente, uno es cambiar, hacer lo que, que los que lleguen se maten entre ellos, que lleguen a clavarse el cuchillo, que tengan que agarrar la mano izquierda porque la derecha viene un puñal como, como en el Senado Román. que lleguen así y nosotros trabajamos en que la gente haga su voz, que la gente se eduque los que tenemos más conocimiento explicarle, 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 explicarle y que la gente empiece a reproducirlo y empiece a leer y empiece a... pero to, ese plan yo lo tengo para cuando pasen las elecciones yo quisiera hacerlo antes, pero que yo solo no puedo con todo, de verdad. O sea, y, y yo he tratado, pero yo también tengo que pagar facturas. A mí me gusta vivir bien, ¿me entiendes? Entonces, yo hago, yo hago lo que puedo dentro de lo que me permiten los recursos que yo recibo. Pero ya después de ahí, más nada. Creo que mucho he hecho y seguiré haciendo. Pero tiene que germinar la idea completamente de que tú sí puedes hacer un cambio. Ok.
0: El que, el que nos está escuchando una de las cosas que nosotros más invitamos que te apoyen como Gobierno Limpio que pueden ir ahí a, a, al Patreon ¿dónde y al GoForme. A Patreon y GoForme, o sea que el Gobierno Limpio puede ser una, también una alternativa para ayudarte y, y no es cuña sino es porque es justamente lo que nosotros estamos hablando es que sí, pero, también...
3: pero te soy sincero Gobierno Limpio yo quiero que me apoyen Ética que hay y los otros pero yo lo que te, yo lo que paré fue de echarle a Gobierno Limpio y Gobierno Limpio chupa como un alcohólico, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Gobier- no, de verdad, yo puse a Gobierno Limpio para que para que me ayudara, me ayudó como dos veces recién llegado y Gobierno Limpio casi se dejó cica. Yo tuve que salir, pedir fiao, vender carro y vaina de, re- de para traer cuarto, para pagar, para echarle a Gobierno Limpio porque le cogí para dos cositas, para sobrevivir. Y tuve que ya hacerlo el doble porque se iba a morir. Entonces,
0: hay, 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 hay que estar diciendo eso, está diciendo tú estás fuera, tú no estás viviendo en República Dominicana. ¿Qué te hizo salir de República Dominicana? Porque para los que no, no te conocen de, no, no tienen idea tampoco de lo que estamos hablando. Y el que no sabe, ¿qué te hizo salir de República
3: Dominicana? El gobierno dominicano me hizo pelear con el capo más grande del país para que me ejecutara. El, el ministro de Defensa en febrero del 2019 me pide que saque un video en contra del traficante porque le iban, lo iban a agarrar y que él quería que yo le hiciera ese favor, y él era una persona en la que yo tenía mucha, con la que yo tenía una profunda amistad, realmente. Wow. Y cuando yo lo hago, y el tipo era seguidor mío y yo no lo sabía, y el tipo me tira y empieza a decirme, hermano, yo soy un hombre de bien, yo sabiendo quién es, porque ya yo he hecho mi tarea, ¿me entiendes? Uh-huh. Y yo digo, yo no te voy a mentir, yo me fui aquí yo metí a emergencia yo digo, ¡Ah! y yo no pero tranquilo pero ayúdeme con el video, que yo voy a hablar con usted y le voy a explicar todo yo pensé vamos a calmarnos eh, no, pero que yo, y yo y yo agarré y bajé el video, y le digo pues, pues vamos a verlo en persona fui con mi seguridad nos vimos me monto en el vehículo de él y él me dice a mí, mire yo quiero esto y yo, y yo quiero ayudar a usted yo no tranquilo porque y no porque esté mal sino porque yo tengo buenas relaciones de inteligencia con otros países y desde que tú le coges a alguien a, cuarto a alguien así tú pierdes la confianza y aunque no, no tanto porque porque todo el mundo en realidad ha cogido cuarto del narcotráfico hasta sin querer porque el narcotráfico está en toda parte pero para mí es muy cuesta arriba por mi proyección no solamente hacia el país eh, que si me engañaron que si no me engañaron no, no, no es eh, en cuanto a mi comunidad de inteligencia entonces yo le, di, yo le digo a él, no, 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 tranquilo, hermano, tranquilo, de eso así. Me voy donde el ministro de defensa y le, lo hago por escrito. Todo eso está guardado en, en, en Signal. Las conversaciones están sometidas en una denuncia y eso está en tu aparte. O sea, eso no fue, dije que yo eso lo documenté a propósito. Y le, y le dije a él, pero póngame una seguridad, aunque sea, no, tranquilo, se quedó así. si yo yo okay, qué, patatín. pasa un tiempo y el capo se queda como con el sabio conmigo. Tengo, tengo informaciones que me dicen y el capo hace... Como yo, el capo da dinero plomo porque sabe que si tú coges cuarto, él te tiene agarrado. Uh-huh. Pero si tú no coges cuarto, él no está tranquilo. Pero si yo cogía los cuartos de la tapa salí de él, que nadie lo supiera. Mi propio trabajo, no, olvídense de la política, de que la gente crea o no crea que que no. En mi propia comunidad, que yo tengo mucho respeto, lo que yo he trabajado por años, que es mi pasión, ya había una duda conmigo de ahí para adelante. ¿Entiendes? Aunque yo le explicara y me dijeran, tú tienes razón, no me, no, yo, yo respeto mucho el trabajo gubernamental. O sea, eso es una pasión de familia. Se me complicó y entonces me llega un informante y me dicen a mí que desde el Ministerio de la Presidencia, mejor, mejor dicho por el don de Drácula, se estaba haciendo el plan para partirme cuando pasa eso. Y era a través del capo. Entonces, cuando yo me entero de eso, yo le tiro al capo y le digo, tú sabes que yo quiero hablar contigo, yo voy a coger esos cuartos. Vamos a sentarnos. Y él, no, pero que sí Y él se pone mosca, porque yo tengo un oficial de inteligencia que está adentro que me está diciendo que a él le dicen que me explote, pero yo estoy dejando mensajes de texto diciéndole a él, yo te quiero ver que yo voy a coger los cuartos. Él está en una situación incómoda porque ya lo estoy vinculando a él. Y ya tan directo, porque ya habían pasado dos meses o tres y él estaba tranquilo. Si él me explotaba a los tres meses, no era por claro,
0: él. No era por él, claro.
3: Ahora, si yo tengo una conversación reciente con él, hablando de dinero, que lo cuento que tú me ofreciste, que yo cuento para ti, y me matan, entonces sí es sospechoso. Entonces, cuando yo hago eso, él se presiona y me dice, sí, nos vemos mañana. Y después, no, nos vemos la semana que viene. No, que sí, o okay. que. Y él empieza a largar. Yo, hermano, yo necesito ese dinero. Yo necesito ese dinero. Usted me prometió y se empieza a largar la vaina. Entonces, cuando ya me dicen que el gobierno habló con ellos para coger esas conversaciones, para decir que lo estaba extorsionando y si había que explotarlo a él, lo explotaban, entonces ya salía del control de él, sino que pasaba al gobierno. Entonces ahí es que yo digo todo y salgo a la luz diciendo el capo, el ministro, a todo el mundo, y le tiro la juguete de mierda y saco lo que tengo, una parte. Mm. Cuando pasa eso, el campo se acelera porque ya él entra en el ojo internacional. Ya de por sí el tabo. El capo no le quedaba mucho. El capo pagó, a final del año pasado, 10 millones de dólares para que lo dejaran tranquilo. Le tenía la vida imposible. Y en noviembre del año pasado, él le hace un in en Florida. O sea, él ya estaba en un proceso caliente. Y él lo que estaba era dando billetazos para mantenerse. Y él había bajado mucho su perfil. Entonces, cuando ya llegamos ahí, como que la cosa se calma, pero él se acelera, pero se pone nervioso. Entonces sus hijos empiezan a seguirme. Sus hijos, sus hijos, hay algunos que son buenos, otros son malísimos. Ya se empieza a involucrar a la gente, ya lo empiezan a mirar mal, ya pasa esto. Entonces él se encojona conmigo y me dice sí, 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 vamos a vernos. Y yo le digo a él no puedes joder más conmigo. Entonces le digo yo tiene que ser un sitio público. Y Me dice ven a mi casa y aquí resolvemos lo que tú quieres. Y le digo yo. <risa> ah, no, papá. Ay, uno se Ay. Y le digo yo, no, peluche. y Me dice, ¿y dónde lo hacemos entonces? Yo, un sitio público. Y me dice, yo A mí me gusta el CBG. Y yo, pongo pues, el CBG. Yo sabiendo que me caliento, porque yo me estoy sentando con el jefe de los patrones de la República Dominicana. Aunque se sentó todo el mundo ahí, yo era el que lo estaba acabando y me estaba sentando con él ahí. Uh-huh. Y yo me siento y le digo, Yo te suelto en banda, manito. Me dice, no, porque yo te puedo ayudar, que sí, okay, yo, si tú y yo fuéramos amigos de hace 10 años tú me vas a ayudar, sea tú quien sea y tú me echas una mano, a mí no me importa. Porque tú y yo no conocemos hace 10 años, tú no me lo estás dando por nada. Pero en este caso, tú me lo estás dando por todo este lío, por tu narcotráfico y tu vaina. Me dice, oye, yo no te voy a matar porque ese fue el error de Florian y de todos esos tigres que se ponen a joder con gente que no tiene joder y se ganan su cadena perpetua y se pasan su vida preso. Yo no quiero eso, me dice él. Y le digo yo, coño, está muy razonable. En verdad, ¿En verdad fue razonable. <risa> y le digo yo, Pero... ¿Pero está bien. O vamos a hacerlo así, Gracias. Ay, con un chaleco y con una nueve soba en la cintura. Y con el coronel Fernández en la mesa al lado con su familia. Ahí yo me iba a llevar dos, tres. Me podían matar. Pero si él me decía no, tú vas para abajo, yo le volaba la cabeza y mismo. Aunque me mataran, pero mejor dejarlo ahí a que eso siga y alcance mi familia. Era lo que yo estaba pensando, ¿me entiendes?
0: No.
3: Entonces, sí, cuando yo estoy ahí, él me dice a mí, no, pues perfecto, yo te llamo el martes para que, para darte un, pa una buena ayuda, para que tú te a tu posición y estés tranquilo. Y yo, no hay problema. Llega el lunes y yo no le tiro. Pero ya yo no le yo no estaba tirando a él, sino pero yo no le tiré para cuadrar lo de los cuartos, la vaina, nada. Entonces él se desespera y manda a Topo Point a, a, a amenazar indirectamente a mi familia. Entonces cuando yo le tiro, él me hace entender que es que por qué yo no cogía los cuartos. Que esa era la forma en que él iba a estar tranquilo. Y yo, o sea, que eso era lo que él quería ayudarme. Pero en verdad, es que yo sé que él iba a estar tranquilo. Y yo le dije, hermanito, no va. Y entonces yo me pasé como cinco días ahí. Dándole cajeta. Hasta el punto en que ya él se despierta un día. Oye, otra cosa. Yo creo mucho en Dios, no sé ustedes. Pero yo creo mucho en Dios. Tres días antes de yo irme, de repente, fui me fue un miércoles, creo que fue, el domingo en la mañana, algo, coño, no salga. Y yo yo me voy a quedar aquí tranquilo, mí me gusta quedarme los domingos tranquilo, y tiró una carne en el bariquillo, ah, está bien, el lunes en la mañana, no salga, y yo, yo me voy a quedar aquí, pero yo no estoy pensando que por eso, llega el martes, no salga, fue no, fue el lunes, martes y miércoles, yo me voy a quedar el domingo, y yo, y el y el miércoles no salga tampoco, y en la tardecita, sí, algo me dice, oye, tú tienes que mandar con seguridad, a tu mujer y a los niños, Tiene que, porque yo yo me tenía seguridad a mí, pero no a a los muchachos. Y tú tienes que ponerle seguridad a ellos. Y a la hora, ese tigre me escribe, me dice de todo y me dice que donde vea me va a matar. Y le digo, para mí, que él había mandado sicario. Pero como yo no salía de mi casa por tres días, cosa que no es normal en nadie. O sea, y menos en días de trabajo, tú me entiendes, lunes, martes y miércoles. Él se desesperó porque yo no había sacado video de él ni nada. Y me escribió, yo yo, tú me jodiste la vida, yo te voy a matar, aunque me joda Yo yo qué sé yo, que me dice de todo. Y entonces, cuando él va en el pleito, él me dice a mí, sal de tu casa, ahora si tú eres un hombre, sal. Y digo yo, <risa> ¿Y aquí <risa> <risa> y, no, <risa> y, digo yo, y digo yo, no, pero qué sé yo qué, matadín Yo te voy a matar, qué sé yo, qué patatín. Ya yo ahí sé que tengo, que tengo que irme, pero tengo que irme rápido. Entonces yo ah, agarro dale, eh, dale, dale, dale ¿tú agarra? Yo, yo agarro, soy es las las siete y pico de la noche por ahí uh-huh. y yo agarro, cuadro mi vuelo de madrugada pido seguridad al J2 para las 8 de la mañana, pido seguridad a un amigo mío que tenía vehículo blindado para que grabara la llamada a las 9 de la mañana y pido seguridad para otra gente para que me la consiga a las nueve y media y a las 2 de la mañana yo me fui en un convoy armado hasta los dientes para mi aeropuerto Despaché a mi familia y me fui yo. para qué? No, Porque yo tengo forma de comunicarme con gente que no es la convencional. Entonces, se vio como que, como que yo iba a esperar el otro día. ¿Entiendes? Y para que ella iba a salir a las 2 de la mañana. Entonces, yo sal- salimos armados hasta los dientes. Se su- el J2 sabía que yo iba a las 2, ellos me tenían que ir a buscar. Otra gente a las 2, pero cuando me llamó todo el mundo, yo-, yo estaba despegando en un avión y ya mi familia se había ido a, a otra ciudad, en otro pueblo. Y, ahora, Entonces, mira, y ya yo estaba metido en el aeropuerto
0: pero yo me estoy oye nosotros nos reímos ahora porque como tú lo cuentas tú lo cuentas tú ya, te lo como como, ya 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 te lo has variado <risa> <en ese> momento, <risa> explícame la presión del momento esa ansiedad esa tensidad es emo- toda la emoción y revoltía. el diablo el guapo el miedoso todo el mundo sale dime de carne lo que
3: pase es lo siguiente desde chamaquito yo tengo algo porque yo soy huérfano de chiquito y he pasado una cuanta que sería un cuento muy largo pero gracias a Dios cuando las cosas se aprietan y que yo menos, yo no, yo no me, yo no, no me, no me pongo, no titubeo, no, yo funciono nítido, ¿me Entiende que ya yo tuve aquí, que ya que sé yo que en Estados Unidos, claro, estaba otro sitio, otro aquello, y ya yo vi que estaba todo eso, no muchachos, yo lloré y de todo. Porque di- tú te desahogas, pero en el momento yo no. Ahí le agradecíte a Dios. De, de en el momento en nada. nada. Ahí le agradecíte a Dios de,
0: de dejarte en tu casa tres días. Y, y, y ahora, no,
3: imagínate. yo
0: imagino, juntando una cosa con otra, de que cuando arrancamos, porque quizás cuando estamos, estamos, un poquito offline, por lo que me di cuenta, vamos, va a aparecer offline, que estamos hablando del dinero, eh, que hablábamos de la economía de República Dominicana y de lo que va a ocurrir con la, con la economía de República Dominicana, salió la, que Gustavo tenía la, la pregunta, vienen
2: elecciones, ¿verdad?, Estamos hablando de no sabemos qué va a pasar, tú estás hablando de narcotráfico, dinero sucio toda la cosa y de repente salta con la ley de transparencia y revalorización patrimonial y nadie uh-huh. ha de forma fiscal y nadie ha dicho nada y está todo
3: el mundo vuelto loco con eso. Dinos, Pero yo hice un video cinco días antes y después sacó un video después cuando salió que todo el mundo empezó a Una cosa, ellos están haciendo eso para recuperar recursos y ellos pueden vender mucho con eso. Pero las leyes que son enfocadas en amnistía, la misma ley lo dice en conformidad y no puede estar en no puede estar en inconformidad con la ley de lavado. Exacto. Ellos no pueden por ese proceso lavar el dinero. Lo, lo Ellos no pueden exonerar lo penal por eso.
2: Uh-huh.
3: Ellos solamente están, esa es la ley.
2: No pueden parte como son, como son ahora mismo.
3: Claro, pero ahora mismo sí. Pero lo que te quiero decir es... Esa ley solo puede, en el tema impositivo, recuperar y regularizar. Eso viene en cuanto a lo impositivo, no a lo penal que haya detrás de eso. Se supone que la DGI haga una investigación sobre eso para que no haya problema con lo penal, porque el Estado no debe recibir dinero de lavado, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero, o a menos que sea por la vía del decomiso, la, la, los procedimientos correctos. Entonces pero eso no quita que si hay responsabilidad penal, lo exoneró una amnistía que lo que buscaba era la recaudación extra de, de, de patrimonio para poder hacer una reforma. O sea, porque es que el fin, el fin no era exonerar a nadie, porque eso no lo puede hacer nadie. Eso nada más podría el Congreso si lo hace porque es la voz más poderosa de, del pueblo si lo hace el Congreso completo. Entonces, no hay forma de que eso se interprete así en un tribunal decente de personas estudiadas. O sea, Claro, lógico, ellos lo pueden jalar a la dé de su gana, porque el derecho lo tienen ellos. Incluso Jean Alain le prestó presión a muchísimos jueces orgánicos que estaban en su carrera y que eran derechos a meter jueces eh, fiscales políticos. No, 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 no. Entonces, ahí, 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 ahí te perdí un poquito. Met... Hace unos días uh-huh. nombraron muchísimos fiscales porque sacaron a los que eran de carrera que eran decentes. No estoy diciendo que a todos, me imagino que dará algún decente, pero, pero sacaron a muchos a meter a muchos que son de ellos, de la cuadrilla. Para que en los próximos cuatro años ellos tengan una ayudita. Porque hay que ayudarse, hermanito, dime. Ellos <risa> trabajan para ellos, no para ti.
2: No, pero pues, háblame de esa posición de, de, de procurador. Porque te ponen ahí, pero no te dejan hacer nada. No, tú haces de la vida. Gorda, es que no es que no te dejan
3: hacer nada, es que él fue a buscar su cuarto, <risa> hermano. Porque una persona hasta con un dejo de decencia o renuncia o hace algo. Porque tú vas a dejar que te malogren toda tu carrera y mancillar tu nombre dentro de la vida que te vuelvan accesorio a crímenes de Estado solamente de porque tú no tienes valor. No me digas eso, manito Y tu patrimonio, tú ganando lo más que llegó a ganar, 100 mil pesos hace, hace como 10 años, 12 años. No, 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 mamá. Hace como 15 años y ya, y ya, hace 5 años tenía 280 millones de pesos. imposible, manito claro, Si porque tú no estás es de acuerdo exitoso, con lo que te van a hacer, ¿tú? renuncia.
1: ¿Eh? Ahora, si tú no estás de acuerdo con lo que te piden que haga, renuncie, entonces inmediatamente.
0: ¿Cuál es tu opinión a nivel profesional de Jan Alain?
3: Es un incompetente. No lo digo porque lo dice otra gente, lo digo porque sí. Su trabajo es puramente incompetente y más ma- mate- el incompetente en materia civil, pero en mate- pero algo, algo entiende, pero es incompetente. Pero en materia penal un cero a la izquierda. Digo, él tiene que haber aprendido algo porque con la maña algo aprende, pero, pero pero no pero no sabe <risa> es el tipo es el tipo no un ignorante completamente wow
1: okay. y, y con lo que está pasando entonces, ahora con, con Margarita el presidente pero no puede ser vicepresidente claro que puede ¿Qué ser ta, vicepresidente ¿Qué con las, leyes, las
3: leyes no son no se pueden interpretar restrictivamente entonces, eso es en materia penal y en materia constitucional por el tema de los derechos subjetivos. Entonces, dice que el presidente no puede... Y dice, aplica las mismas condiciones para el vicepresidente. Pero no dice, aplica las mismas restricciones. Y tú no puedes analizar en mala parte un derecho subjetivo de la persona de poder ser elegido a una posición. Entonces, si no si no dice taxativamente, la vicepresidenta tampoco puede ser más de dos periodos, un periodo lo que sea. Entonces, ya ahí sí, pero no se puede interpretar de esa manera la Constitución. La, ella sí aun, con el dolor en mi alma <risa> pero ella ella puede ir
1: y el y, hecho que está saliendo con Gonzalo y no se va a no la...
3: bueno lo que pasa es lo siguiente yo lo que digo es que eso me da esta vergüenza ajena con Leonel. porque una persona que se venda como un líder y que la mujer su apel piso con, con su relación con su lealtad y ni siquiera a Leonel su esposo sino a Leonel el que la hizo porque ella dice: Yo fuera millonaria si yo hubiera agarrado y hubiera tenido, me hubiera quedado en la práctica jurídica. Esa mujer jalaba más aire que un power flow en la práctica jurídica. Esa mujer nunca se vio con zapatos de 5 mil dólares hasta que no fue funcionario público, ni con cartera de 10, 15 mil dólares. Entonces, no hablemos de éxito y no hablemos de que ha hecho un trabajo fue su esposo que la ayudó y ella utilizó el poder. Y no me parece que lo utilizaba para nada. Bueno, incluso a su esposo y a todo el mundo que le han hecho violaciones, ella no ha participado en nada positivo, ni para el pueblo, ni para su esposo, ni para nada, nada más que para su núcleo personal. Se han beneficiado sus parientes, composiciones, ética, pero más nadie. Esa persona, independientemente de todo, a mí me duele que un líder como Leonel me diga que quiere ser presidente y no tiene los huevos para mandar carajo a una mujer que lo ha traicionado delante de todo el pueblo, que le dio un beso en la boca, medio arruñado, pero se lo dio para la interna y se va con el opositor del él al otro día. Eso es algo que, que yo creo que en la época de Julio César lo hubieran colgado. Pero, pero ya eso es el final. O sea, cuando tú ves eso ya, tú te das cuenta, y tú me como mucha gente me dice, por ejemplo, Felipe Bautista nunca traicionó a Leonel, pero lo traicionó. ¿Tú crees que Danilo la pone de vicepresidenta si ella se le puede virar? Danilo no es Leonel. Danilo la puso porque la prueba está de fuego. ¿Y por qué se le vira a Leonel, Felipe Bautista, y se queda en el PLD? Dice que el infiltrado, no, él está en infiltrado. Infiltrado, no, Manito. Lo que pasa es que él, él está en la mitoski con el tema de lavado de activos y de muchísima otra cosa más. Y entonces a él le pu- le pu- se lo pueden pasar los americanos, tú sabes, de mayita para que se entretengan por ahí. <risa> es por eso. Entonces, yo el mismo Leonel entendió, mire, pero es que si yo me voy, voy a pasar, manito, pero no te voy a pedir que te sacrifique como un perro tampoco, porque ya, ya Félix Bautista ha cogido muchos tiros por el equipo, hay que ser sincero en ese sentido, claro. él puede ser lo que tú quieras, porque yo no tengo una buena consideración de Félix, yo me llevo con Félix, aunque trabajé en el gobierno de Leonel, no me cae mal la persona, pero yo no me llevo con él ni a pal ni nos saludamos, porque yo le he dado cajeta delante de todo el mundo. Pero yo tengo que ser sincero de que el tipo le fue Leonel, leal a Leonel en ocasiones que, y a leal a, lea, a Danilo del de lío que se tiró porque el azulán, vamos a hablar claro, ese lío es el, el, el de Danilo más que de, más que de Leonel. El PM, el PM, porque el azulán hay un híbrido, pero en el PM, Danilo está hasta la uña chiquita. Lo que pasa, lógico, que ese pendiente se desapareció han desaparecido muchísimas cosas importantes y lo pagaron los otros. Pero Félix fue leal a Leonel siempre. Pero llega un punto en que tú no le, tú no le vas a pedir a una gente, no vete para que te traditen ahí, te pase 30 años preso en otro país. O sea,
0: vale bien. Pero según yo te estoy escuchando, entonces Danilo Danilo está más embarrado que Leonel en todas las cosas que ha
3: hecho. Claro que está más embarrado que Leonel. Porque hay una diferencia entre los dos. Y eso me lo dijo Minú a mí. Yo tuve una discusión cuando lo de Brecht con Minú. Una discusión sana. Ayer y yo nos llevamos bien. Pero. Tuvimos una discusión sana porque yo estoy diciendo dice se te está olvidando, se perdón, te está olvidando. Y perdón, digo, mi, okay. minuta barre, ¿verdad? Sí, ajá, okay. sí. Y digo yo que se me está olvidando que me dice que tú ta, se te fue el enfoque. Digo yo, ¿cómo que fue el enfoque se me fue? Me dice, se te está olvidando que Danilo es y Leonel no. ¿Entiendes? Tú dirás que se robó en el gobierno de Leonel por pila. Y en el gobierno de Balaguer se robó pila. ¿Y qué decía Leo? ¿Pero quiénes gastaban? Todos los funcionarios gastaban pilas. Leonel, para, para para ganarse su buena voluntad. Yo vi gente buscar en Europa libros. Y esa gente se enfriaba más que el que ayudaba a la fundación. Yo vi gente fría porque buscó un libro que le costó quizás cinco mil euros. Y tú dirás, bueno, por euros mil euros para un presidente no es dinero. Y sabía a buscar ese libro raneado. ¿Acaso el diablo? y lo traía, le decía, presidente, le traje el libro y ese hombre para una reunión agarra y aguásele casi los ojos, abrazar a la persona pedir que el libro lo pongan al lado en su mesa, en su, en su jipeta. Y, y, y estaba conmocionado emocionalmente por un libro, conmocionado que yo me quedaba así yo ¿eh? <risa> y mira que yo leo yo leo y me gustan buenos libros pero, pero o sea, lo que te quiere decir es en el gobierno de Leónel se robó por pila. Yo traté de hacer muchísimas cosas para evitarlo. Pero esas son historias que nunca van a saber porque no estaban las redes sociales. Y ni modo. Pero se trató. Pero lo, pero lo de Danilo no, porque es que a Danilo le gusta el dinero a él. Danilo es huevero. Huevero. Es un perro huevero. A él okay. le gusta. Mira, yo sé donde había una caja fuerte en un edificio de Malecon Center. Habían tres cajas fuertes. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro cajas fuertes. Que resulta que ahí vivía su papá, tú sabes, todo es coincidencia, no quiere decir que sea así, tú sabes. Ah, no, claro. <risa> Entonces, y yo lo dije en un video, y al otro día estaban en una casa en Arroyo Hondo, y ahora lo van a mover porque acabo de decir eso. Pero, <risa> ¿entiendes? Él, él, él es medio Mayweather, él tiene un problema como Mayweather, ¿me entiendes? Sí. Él tiene que tener unos cuantos cerca para él saber que están ahí, porque porque un hambre como atrasado, yo no sé qué es, pero tiene su hambre atrasado y pero, yo, yo, yo no lo veo bien, pero no lo culpo porque ese es un problema, no mío. Mira, y entonces... Aquí, dale, dale. ¿Y entonces? Por lógica, tiene que ser más destructivo un gobierno cuando el jefe de gobierno es un Mayweather que tiene que tener esos al lado, que otro que es más intelectual y que otra cosa, que es más querido aunque sea lo que sea. Porque tú dirás, cuesta más mantener en el poder a Danilo que a Leonel. Porque a Leonel tú lo dejas hablar y te marea a Batman. Batman lo va a matar. Y le dice, escúchame, déjame hablar. Lo marea y Batman termina donándole la fortuna de él, dándole el traje y se va a pedir a la calle. Es mucho más barato mantener en el poder a Leonel que a Danilo. Danilo no puede hablar. Danilo tiene funcionarios corrupto. Danilo, por estar tan vinculado. Danilo fue que negoció de breve, fue con Víctor de Arrua y con todito. Porque Danilo es el que maneja todo desde, desde la época de Leonel. Lo que pasa es que él sale cuando él alma el lío porque él creía que iba a él. Pero, oiga, pero Danilo no ganaba en el 12. Hipólito perdió de Hipólito, Danilo nunca ganó. Hipólito salió de él y empezó a entrar a trompar con él mismo y perdió. Eso fue lo que pasó. Entonces, no. mantener en el poder a un hombre que no sabe hablar, que no, no tiene carisma, que no tiene actitud contra su corrupto porque le gusta eso, que no ha tomado ninguna decisión relevante, que no ha agarrado a ningún capo internacional agarraron a César y se lo dejó escapar a los americanos cuando los americanos estaban tres días antes esperando para agarrarlo ese día a César y ellos le avisaron para que se escapara. O sea, estamos hablando de un presidente socio del crimen directamente. Entonces, una persona así como tú la mantienes, solamente a billetazo limpio. Ok. A billetazo, a publicidad, a ayuda, a qué sé yo qué, a lo, porque no hay otra forma. No hay otra forma. Leonel sale mucho más barato. Yo no estoy diciendo que, que Leonel sea bueno y que el otro sea malo. Yo lo que digo es Nada más mantener en el poder ese grupo de personas. Mira, Marchena. Todos los recursos de Marchena para la brujería, porque a Danilo, a Danilo le gusta su brujería, todo el tiempo alabando al presidente de la República. Tú no veías eso con Leonel. Cuando Leonel hablaba, y es verdad lo que relaja a Carlos Sánchez, aunque haya tenido di- diferencia con él, ¿qué decía Carlos Sánchez? Carlos Sánchez agarraba y decía: eh, No, habló Leonel. Relajaba. ¿Y qué dijo? No, yo no sé, pero pero todo está bien. ¿Entiendes lo que te digo? (risa) En el caso de Danilo, Danilo habla y tienen que pasarse tres semanas gastando una rueda de medio para que limpien todos los disparates que dijo. Que lo mismo que está pasando con Gonzalo... No se somete a entrevista.
0: Pero lo mismo que está pasando con Gonzalo... Gonzalo, No, pero Gonzalo
3: Gonzalo es peor que que Danilo. Gonzalo ni siquiera es coherente hablando.
1: Si yo te digo que tú saques un atributo positivo de cada uno de los candidatos, ¿qué tú dices? Por lo menos malo, no sé.
3: Es que de Gonzalo, yo de verdad, mira, y yo creí que él, que él me iba a sorprender hablando. Y ha sido su peor cualidad. Yo no te puedo decir, de verdad, yo no veo ningún no. De Luis, un atributo positivo que yo te pudiera decir es la incertidumbre. Que uno no sabe si puede ser bueno o malo. <risa> uno sabe que muy bueno no va a ser porque no tiene huevo, pero, pero que quizás salga bueno. El problema es que si no tiene actitud, el dominicano se le monta arriba. Uh-huh. Entonces no sé qué decirte entonces Carlos tú tú y no podemos bien. hablar y que, que no que sí, okay, porque tiene su permisito para, para la extracción de la mina o sea que él se busca con el gobierno entonces de Leonel lo malo es la reputación y que se le pegó lo malo de él y lo malo de los otros él tiene su cosa su cosa mala porque en su gobierno pasaron y tú dirás no fue él que lo hizo está bien pero uno es responsable de lo que hicieron los subalternos de uno aunque ustedes lo quieran o no lo quieran pero Leonel por lo menos es inteligente la virtud más grande para el país no, porque para mí, por ejemplo, Leonel era un hombre brillante y yo me he pasado horas hablando con Leonel. Horas. Con general esperando al lado, yo me sentaba a hablar horas con Leonel. De verdad, para mí era un tipo brillante. Pero es una cualidad en cuanto a la persona y bueno para un funcionario, depende cómo lo use. Pero lo bueno de Leonel para el país es que la, los extranjeros traerían dinero a RD más fácil con él que con cualquier otro presidente. La alianza con Luis le conviene al país por el hecho de que ganaría a Luis más fácil no le, es más difícil hacerle la trampa y segundo, porque si Leonel está en parte del tren, él puede traer capital de fuera, porque a Danilo no le mandan cuarto ni matado y los empresarios no saben si Abinader va a tener los huevos para controlar el país, para ello traer su cuarto y nosotros necesitamos que llegue dinero de fuera volando porque ese dólar se va en campanilla porque está aguantado ficticiamente entonces en algún momento tiene que entrar Hacer inversiones, para mover, para aliviar lo, todo lo que va a subir y que haya proyectos que vayan a rentar
2: Tú estabas diciendo ahorita, por ejemplo, no podemos brincar de lo malo a lo bueno de un solo brinco. O sea que tenemos que ir de lo malo a lo menos malo, a lo menos malo. Que, según lo que tú estás diciendo, quizás lo menos malo ahora mismo es Abinader. Vamos a ponerlo así:
3: Abinader Leonel.
2: Abinader Leonel. Vamos a poner, vamos a suponer que se dé el mejor escenario de esos dos cual, cualquiera que sea. Entonces, ¿qué deberíamos de esperar?
3: Recuerda, el mejor es el menos malo, no sí, es bueno. Sí, sí, no, no, sí, ahí estamos claros. Yo no ¿A estoy diciendo qué, que
2: es Ahora, bueno. ¿qué deberíamos de esperar de un gobierno nuevo? O sea, dígase, no PLD, ya sea cualquiera de los otros dos, ¿qué podríamos esperar que pase o qué acciones deberían tomar para ya Porque o sea, para irnos a lo menos malo
3: en rumbo a lo bueno? ¿Tú sabes qué bueno tienen Leonel y Abinader? que los dos no son los, más, los gallos de pelea más guapos del, del circo, ¿entiendes? Entonces, eso ayuda a que si los dos llegan al poder y nosotros tenemos una actitud diferente, y la división que habría y la lucha del PLD, porque el PLD va a quedar con unas buenas posiciones, a pura trampa, pero va a quedar... No van a ser los, jefes de, los dueños del circo si nos manejamos bien, pero van a ser dueños de una parte. Entonces, entre la gente de Lionel odiando eso, Los los PRMistas sí tienen su contenteo con el danilismo, pero entre el pleito que se podría armar entre los tres, y la división, hace que ellos, primero Abinader trate de aguantar lo más posible, trate Leonel de hacer lo mejor posible un gobierno para posicionarse, para llegar en el 24 o en el 28. Y la división de todo ello, de lo que representaría hice con el otro, la matanza que se abría entre ellos, es lo que nos ayudaría a nosotros, porque tú estás poniendo en el poder a dos personas que de por sí, naturalmente, no son aliados políticos. Son, los, dos son, los dos son llevables, no son, no son dos gallos de pelea, o sea que por eso se puede, el matrimonio se puede dar. Porque tú no puedes tener dos patos machos en una jaula, ¿me entiendes lo que te digo? Pero no so, Leonel es más pato machos, lógico que Abinader, pero los dos son pacíficos y vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, entre todo eso, tú tienes un escenario de que tú estás subiendo dos personas que odian al partido que están, pero dos personas que tampoco que se van a casar. Yeah. Entonces, esa división hace que tengan que consultar nomás nosotros. Son dos líderes, ¿no? Yo hice la investigación de Danilo. Y yo le dije en el 12, en la clínica, corazón unido, le dije yo al presidente de la República en ese momento, le dije, tenemos que ir nosotros, porque Danilo no puede ganar. Y me dice, no, no, no podemos hacer lo que siempre hemos dicho que no, no vamos a hacer. Y le digo yo, ese tipo va a acabar con el país. Yo le dije, esto, 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 esto. Y me dijo que bueno. Y él no fue. Sí. Y de verdad. Y tú dirás, no, eso es leonelismo. No era leonelismo, papá. yo con... ¿Por qué Danilo me tiene odio desde que llegó? Porque yo y, da... yo y Danilo nunca hemos comulgado. Porque es que demasiado perverso. Danilo llegó en el 12, siendo partícipe y habiendo estado en tantos robos, que cómo tú podías decir que él no estuvo ahí.
1: Uh-huh.
3: Eso es imposible. Entonces, pero el único que lo cantaba era yo, como yo vivo cantando la vaina y pasan después. Me pasó lo, mismo, pasó lo mismo con Danilo, pero ahora mismo ningún leonelista se valía a a Danilo en ninguna, en ninguna manera. entonces Ellos quieren vender eso para crear confusión, pero no es cierto. Entonces, si se alían con, con Abinader, habría separación porque ellos tendrían su punto vamos a hablar, pero esto no, pero esto sí, pero esto no. Entonces tú estás teniendo tres partidos en uno en el poder. Dos en el ejecutivo uh-huh. y uno en el, y uno que quizás tenga más preponderancia en una parte del Congreso, el otro el PRM el otro el, el leonelismo, es una buena división. No es la más óptima, bueno, pero está buena. Mira, está mejor de lo que tenemos ahora. Claro. Es lo mejor de lo que podemos sacar, ¿entiendes? Qué Porque no podemos tener un Ferrari si no tenemos para pagar un Corolla nuevo, ¿entiendes?
2: <risa> y y en un cambio, un cambio, cualquiera, cual sea que sea que viene, ¿qué cabeza tienen que rodar de lo que estaban <risa> antes?
3: Bueno, yo creo que por lo menos, por lo menos, debe haber una persecución legítima, legal, o sea, no persecución política. Debe haber una persecución jurídica a Danilo Medina, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Rubén Bichara. Con Rubén Bichara puede negociar porque él estuvo cruzando en muchas cosas, entonces es interesante lo que, la información que podía ofrecer. Entonces a él se le podría abrir una ventanita para que cruce. ¿Entiendes? Pues, caballo, cruce, pero tiene que cantar como Pavarotti. O sea, usted, esa, no tiene, que tiene que soltarlo todo. Okay. Si no, no va a papar. Entonces en esa circunstancia yo te puedo decir, si tú lo agarras a ellos y a dos o tres más por aquí por allá, el pueblo tiene paz y sobre todo, tiene que darse el ejemplo de quitarle lo bien y pasarlo al Estado. Wow. Ese ejemplo tiene que darse para que haya más miedo a robar. ¿Y Odebrecht se queda dónde? ¿Dónde está ahora? Es que el, el, el caso de Brecht, se, tú puedes llevar tres casos de Brecht. La gente entiende que porque no lo metieron, ya tú no estás, eso no es cierto, eso prescribe a los 10 años. Llegó, y como es corrupción, es discutible, es discutible, porque yo lo puedo someter como lesa humanidad, porque el robo al Estado y las muertes que ha habido, si yo puedo vincular las instituciones y la pérdida de vida automáticamente puede ser un delito de humanidad y no prescribe Entonces, porque tú no tengas este caso de deber, no quiere decir que pueda haber otro, para un completivo, y después otro completivo por otra prueba, y si hay tiempo se meten el mismo y si no se hacen otro No tiene nada que ver, si a ti no te juzgaron, yo te puedo juzgar.
0: Salud, no, si Mucha no. gente
3: entendió que no me metieron en el expediente, se acabó. No, tú tienes que cajen en el expediente y que te digan inocente y sea irrevocable, y entonces que no te pueden meter en otro.
2: ¿Con cambio de gobierno tú vuelves, o sea, tú te insertas en, en, el, en el servicio público de nuevo o cuál es, cuál es la movida tuya?
3: No sé, en verdad. Te, hay gente que me ha ofrecido muchas cosas, pero hay que ver que lleguen y hay que ver que me lo ofrezcan de verdad. Y yo soy una persona, pero yo era oficial de inteligencia y daba reporte, tengo mi nombramiento, mi carnet, mi todo. Lo tengo todo, traje todo mi papel. Y yo agarraba y salía y le metí un cajetazo a un funcionario. Bim, bam, y que todo lo que yo no conseguía a través del trabajo, yo se lo decía a sí mismo al ministro: todo lo que yo consiga que no venga, porque yo tengo una red informante, la mejor de Redemo, de Y yo agarré y yo le dije: todo lo que yo consiga que no sea por mi función pública, yo lo puse a como me di maldita gana y lo voy a hacer. Claro, lógico, siempre venía el, el, el sopapo, entiende, coño, pero tú entiendes que el estado. Que es la Biden, Dios, ey, 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 no sé de eso, no sé de eso. yo lo avisé y yo nunca dije, yo, porque no fue que yo te engañé, sí, yo voy a volver, pero yo no voy a, yo nunca dije eso. ¿Para qué me invitas
2: sí, si yo, tú sabes cómo
3: soy? Exactamente, porque yo, yo siempre dicho, yo, si tú sabes cómo soy, dime, tú sabes que tú no vale. vas a venir, y que, que, que no, que va a haber una búsqueda, que no, no me hable de búsqueda, hermano, yo gracias sí, a Dios pero... no me estoy muriendo de hambre, entiendo, entonces déme quieto.
0: Aprovechando que tú un poquito de dinero en el día de hoy, y últimamente, bueno, últimamente hace unos meses ya, tú estabas hablando mucho de criptomoneda. Hay, hay, hay coyuntura y por eso estamos hablando en el día de hoy. ¿Por qué criptomoneda y por qué tanto foco que tú estás subiendo en criptomoneda y concentrado en eso?
3: Primero que todo, no entré por una búsqueda. Me, me estoy buscando, como dicen buen dominicano. Me estoy buscando. Pero antes de eso. Lo que pasó es lo siguiente: a mí siempre me gustó la criptomoneda, pero al no estar allá, yo estaba muy vinculado con el sector bancario de siempre. Yo tengo relaciones en hedge fund de los más duros de Estados Unidos, de millones, de millones y millones de dólares, eh, en, en los mutual fund más conocidos, los jefes, los financieros de son más altos. Tengo relaciones con todo relaciones de que yo voy a Nueva York, manito, a cenar, porque hay varios que son latinos, ¿entiendes? Y, sí. y que soy, ok, una pagué, tiene que hacer coño, y que soy cuánto y patatín. O sea, eso es. Clásicos. Entonces, con eso, yo entendí que el país por el tema del dólar y al sentirme desesperado, porque me sentí desesperado en un momento dado, al ver cómo el dólar sigue devaluándose y lo tienen controlar la tasa, pero nueve de cada diez empresas están quebrando. Entonces, yo dije coño, pero qué se puede hacer. Un día me senté así y siempre me gusta el financiero. Yo digo, coño, pero la criptomoneda. Así nadie tiene control de lo tuyo. Y ahí yo me metí de cabeza. Yo me pasé como tres semanas que yo se hacía mi video y estaba haciendo curso y leyendo. Ya yo había hecho curso antes por el sector financiero y por el lavado, pero me puse afinado, afinado. Entonces, cuando yo entendí la mecánica, empecé a buscar personas que manejaran grandes cantidades de, de las monedas. Y ahí, lógico, encontré una picada, encontré la vía de que si los dominicanos quieren se pongan a mover eso, porque a la larga o a la corta ¿Qué pasó? Es sencillo. El que no conoce su historia está condenado a repetir. ¿Por qué quebró Argentina en los 2000? El corralito. ¿El corralito de qué se trató? El corralito se trató única y exclusivamente de, de muchos bono, muchos, digo, lógico, m- muchos factores, pero bono, bono, bono y bono, hasta que no hay para pagar. Cuando llega el momento de no retorno y el punto de inflexión, ¡boom! Se dispara, te quitan los dólares del banco y te jodiste, te lo convierten a la tasa del día, pero esa tasa del día una semana después ya eso es polvo como le pasó a los venezolanos pero en una, un grado en Venezuela fue más lento porque fue a través de una dictadura y a través de otro sistema pero y tenían petróleo y tienen petróleo o sea es otro sistema y más difícil nosotros vamos por el mismo camino del corralito o sea nosotros hemos ido hemos tocado la misma campana hemos caminado la misma bajita la subida todo si tú tienes tu dinero en criptomoneda está en tu celular y si se te rompe tu celular tú lo levantas con un software y se acabó y nadie te puede convertir a la tasa ese día a los dólares porque no pueden es tanto así que en Venezuela hay moneda ahora mismo y hay gente que se mueve con moneda ya y tiene una mejor calidad de vida por eso. Entonces yo dije, ¿me puedo, me puedo 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 meterme en este negocio, yo me busco mi cuarto ahí, desarrollo las relaciones, le digo a la gente que se mete en eso y si en algún día la, se mete mucha gente y se mueve mucha moneda en RD, hasta con las relaciones que uno tiene, uno puede hacer una economía aparte pase hacer muchísimas otras cosas. Y muchísimos negocios que se pueden dar en un momento dado. Pero ya eso es muy a futuro.
0: Y esto te lo pregunto porque tú trabajas con lavado de activos. No se prestan Ajá. a criptomonedas para lavar activos mucho más fácil.
3: Por pila. Pero sí. independiente. No porque no puedo mentir. Ahora, el Bitcoin no es tan seguro como dicen. La más segura es monero. Y por eso en es muchos Wallet está bloqueado. Para manejar monero tiene que hacerlo con otro tipo de Wallet, otra cosa. Esa CIA sí, al FBI le ha dado más problemas que el diablo y a la CIA. Pero no tiene mucha movilidad. Le han restado la, moni- la movilidad en muchos sitios por exactamente eso mismo. Pero el Bitcoin se tra- se- se- no se traquea tan fácil como el efectivo, ni una transacción. No, no, claro que no. Pero, se- pero se- el que busca encuentra. El que sabe encuentra. Si la gente tiene mucha criptomoneda en RD y el gobierno te dice, te quito los dólares y tú tienes todo en tu celular, ¿no? tú dices a lo que tú quieras, tú me entiendes. Se le la moneda y yo me hago una transferencia por Western Union al otro día de 10 dólares y ya, y al otro día 10 dólares más, y, y me voy mantener, claro, me voy comiendo mi ahorro, pero no me te permite hacer muchas cosas, y eso es lo que yo estoy apostando al pueblo dominicano, porque yo to, como estoy aprendiendo mucho de eso, y porque estoy haciendo negocio con eso, le digo a la gente cómo puede, quizá no hace negocio, pero por lo menos cómo pueden ir pasando su dinero a eso, y le voy pasando un par de truquitos para que se, para que se empiecen a desenvolver ellos mismos, resuelvan, se muevan, y le cojan el gusto, estamos viendo dinero, porque eso tiene un toquecito como la bolsa de valores, que tiene un chin de adicción, un toquecito como de apuesta, y eso enamora a la gente.
1: Mm.
3: Yo no lo apoyo verlo así porque es un negocio, pero yo prefiero que tú te embauques con eso y, y, y te muevas aquí allá y manejes tu par de dólares así, aunque pierda un chinchín aquí un chinchín allá, pero no es que te va a explotar, y entonces tú agarras y tienes una protección y otra cosa. Si en Venezuela con la olla que ahí está funcionando ahora mismo, que lo empezaron tarde, ellos, tarde, ¿qué puede hacer todavía? Que todavía algo de tiempo hay. Entonces, eso es lo que yo trato de pasar: ese conocimiento en el día a día que yo voy teniendo, para que pase eso por la flexibilidad, porque le quito poder al gobierno. Cada vez que yo hago que 10 gente vuelva a su ahorro, criptomoneda, aunque sea se queden ellos en su cartera, no lo inviertan en nada, lo pongan en su celular. Yo le quito poder a, al gobierno dominicano porque esos dólares salieron y esos dólares no están siendo funcionales en RD, nada más que para compra y no son traqueables. Y yo le estoy dando problemas. O sea y que estoy sí. apretando mala situación y estoy salvando gente.
0: Haciéndolo cada quien lo hace. Tú, como tú dices, tú lo estás haciendo de, de levantar la voz, de, de hacer la alarma y ver qué ocurre. ¿no? Está bien, de verdad que. Y siempre nosotros preguntamos la pregunta de los libros de cuál libro tú recomiendas, qué libro, porque siempre le estamos preguntando en el podcast a la gente, qué libro tú recomiendas que la gente se tiene que leer, tiene que ver, a pesar de que nosotros hablamos de temas muy, y el tema que hemos hablado en el día de hoy es, son temas recientes que se están tocando, eh, tú eres abogado, financiero, o sea, qué, qué libro tú recomiendas o qué libro tú dices, mira, sabes que ese libro todo el mundo lo tiene que leer, o esos libros.
3: Lo que pasa es que yo creo en libros que te, que te abran la mente a entender la gente y a entender las circunstancias más que el conocimiento específico, porque cada quien se dedica a algo diferente. claro no, soy, que... por, A mí me gusta mucho Metamorfosis de Kafka, porque te uh-huh. enseña a ver lo hijo de puta que puede ser la gente. Así, uh-huh. claro. Uh-huh. Psicología de la masa de Gustave Le bon me gusta mucho. las 48 Leyes del Poder de Robert de Green Robert me Green. gusta mucho.
1: Uh-huh.
3: El Príncipe de Maquiavelo me gusta mucho, porque mucha gente, y es bueno para que la gente se sane, porque la gente viene diciendo que no, que el, el fin justifica los medios. Ma- Maquiavelo nunca dice eso. Maquiavelo dice que el fin del Estado o sea, el fin del bien común, que no va a ser el bien de todos, sino del bien de la mayoría, justifica a los medios, aunque haya que arrasar con una parte, porque la mayoría se impone, es lo, que quiere, es lo que él quiere decir. Suena feo, lógico, no estoy diciendo que no, pero es bueno porque se demitifica muchas cosas, muchos constructos sociales que no son verdad, y aparte de eso te hace ver la política. Todos somos animales políticos, incluso si tú te fijas, hasta el que habla de pelota desde que tú le hablas de una vaina se acabó la pelota y tú le hablas de una vaina de política esto y, aquello. y hasta el que menos le gusta hablar dice coño sí porque estoy harto de que no haya luz o qué es lo que está haciendo eso se tiene que estar robando algo y qué es lo que le o sea todo el mundo tiene algo de político ¿entiendes? y uh-huh. política es sociedad la uh-huh. ley y el derecho regula la, la operación la gente en sociedad cómo se desenvuelve el hombre en sociedad de una manera que sea viable que no se autodestruya eso es lo que hace la ley y el derecho entonces, para tú entender la, eso y la gente, tú necesitas leer cierto libro. Yo recomiendo eso. Te Recomiendo mucho, que yo no me acuerdo cómo es que se llama el libro, eh, que es el desastre, el infierno es el otro, eh, que son cuatro personas en una habitación, cómo la gente se deja presionada por esa persona que te observa, que te mete esa presión. Porque nosotros, actuamos, no todo, yo no soy así, casi nada, pero la mayoría sí lo es, que se deja la gente actúa mucho por la presión social, por la presión del que tiene al lado. Entonces, de eso se trata el libro. El infierno son, son los otros. Porque el, esa presión que te hacen los otros de tú hacer lo que tú no quieras hacer. Okay. Es muy interesante. O sea, es una parte. Tienes que leerlo. Es muy interesante. Excelente. También ya, es bueno ya. el libro, este libro, el de Aldous Huxley. No Exit, sé que se llama el libro, creo que No Exit es de, el de Sartre. Ah, No Exit es el de Sartre. Sí. Entonces, el de, el de Aldous Huxley lo tengo que buscar. Y también una frase de William Blake que dice, nosotros vemos, como nosotros estamos dentro de la caverna y nosotros vemos la, la percepción, nosotros la vemos a través de las pequeñas chunks que te quedan entre la estalactita y la tramita. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Como hablando de cómo nosotros percibimos las cosas de acuerdo a los constructos que nosotros tenemos sociales, cómo nosotros tenemos, y la perce- cómo creamos esa percepción. Uh-huh. Todo en la vida es percepción, por eso es que mi objetivo, mi punto de vista puede ser diferente al tuyo. Por eso yo trato de ser más crudo, porque a veces, si tú lo has elaborado y el punto es medio complicado, entonces se te hace más difícil comunicarte. Y quizás eso me ha ayudado a que los seguidores vayan creciendo, que yo lo aplatano bastante. Pero, pero, tú sabes pero me... es bueno entender la psicología humana.
0: sea, que me he dado cuenta de muchas cosas, y esto lo hablamos en alguna ocasión. Que también los seguidores lo que le gusta es que tú estés haciendo el, el chisme del día y no dándole la información. O sea, tú, tú le das Muy información val, tú le das información valiosa a la gente y le, le, le la, la, la voz de alarma que tú le das a la gente. Tú dices, hey, está pasando esto y cuando tú no lo haces la gente está diciendo como,
3: hey, ¿qué pasó? O sea, como ya la gente no, está esperando eso. No, 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 pero hay gente que me hace, pero de verdad, a mí dice el doctor, pero hay gente que se quilla y de todo. Y, que, pero y el video de hoy, pero yo lo estoy esperando, ¿qué pasó? Le digo yo, no, mañana yo lo subo, que estoy cansado. Pero para venga acá, y yo, caballo, pero venga acá, ¿y cuánto te me estás mandando? <risa>
2: Exacto.
3: <risa> para que diga una palabrita, o sea,
1: ¿qué te gustaría decirle al pueblo dominicano en este momento que están pasando ahora? Lo que va a ir mañana siendo la independencia dominicana, o sea, un, un mensajito que tú le quieres decir al
3: pueblo. Que yo, yo se lo doy como que todos los días, yo no sé. <risa> y yo soy bien explayado. Pero yo lo que digo es que en la vida, y iba a hacer un video sobre eso, pero lo puedo resumir aquí. Perseverancia. No se va a hacer un cambio de un día para otro, ni de una semana a otra. Pero si somos perseverantes, recuperamos el país. Si no somos perseverantes, estamos condenados a perderlo y rápido. Porque estamos más en el lado de la pérdida que de la ganancia. Okay. Y se está negociando hasta la única mina que es la que puede darnos recursos a nosotros. Yo quiero su megapuerto. Yo digo que nosotros podemos ser Singapur de América. Tú cruzas el canal de Panamá y llegas derecho. Tú nada más tienes que volver a un ladito Cuba y llegaste. Y tú puedes suplir el este de de, de América entero y el oeste de Europa y de África. ¿Entiendes? Si se hace un megapuerto duro, duro, de verdad, y y había en un pasado, creo que se pueden conseguir personas árabes que querían invertir en eso, muchos millones. Y eran billones de dólares y lo iban a invertir. Y era un... Mi idea es hacer una sociedad de 50 años y nos vamos mitad y mitad y después yo me quedo con el puerto. Ellos se buscan, nosotros nos buscamos, nos quedamos con el puerto y podemos vivir de una manera, incluso hasta podríamos dar empleo a haitianos porque si lo hacemos, por ejemplo, en la parte sur, cerca de la frontera, no hay problema y sale excelente. No hay que hacerlo con ellos, pero nosotros tenemos que saber que nosotros cargamos con nuestros vecinos y aunque yo no estoy de acuerdo que se metan en nuestro país porque no no lo permitiría, a menos que sea dentro de los procedimientos legales, muy estrictos. Yo sí creo que si podemos hacer algo para que piquemos, todo es excelente. Y tenemos una mina que es una de las más grandes del mundo. No, esa es nuestra última mina, nuestra última esperanza. Y nosotros podemos sacarle un buen dinero que está en el noroeste. Y la tenemos con Haití. Y la parte más grande está con Haití. Pero nada más con el lado de nosotros. Nosotros podemos hacer hacerse puesto Y ese sería el futuro de nosotros. Porque Singapur vive de eso. Y nosotros... Podríamos generar empleo, economía, aumentar muchísimas cosas, subir la seguridad para que el turismo crezca. Todavía no quedan muchísimas playas por explotar, tener dinero para reforestar, porque la deforestación se está poniendo fe en el y está causando efectos ya. ¿Entiendes? Genera empleo, mejorar los sueldos, calidad de vida. O sea, yo veo ese proyecto, yo lo he desglosado más ampliamente en otro momento, pero creo que todavía se puede salvar nuestro país y puede quedar mejor que antes pero requiere esfuerzo de todos, no de uno. O que una voz, como dice el dicho, una golondrina no hace verano y aunque la hiciera, ese verano no se mantiene si no hay suficiente gente repartiendo.
0: Carlos, yo le agradezco demasiado tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por decir no, todo lo que tú piensas ti, y de verdad que ojalá no tenga, nos toca volver. Emma, me encantaría volver y que todas las predicciones que tú estás diciendo, oh, no sé, que se dan, no se dan, pero vamos a ver qué pasa y seguir peleando como tú dices seguir parándonos por nuestra voz y que la voz de nosotros se escuche y
3: confiar en nosotros mismos como escuché yo a un amigo mío <risa> tirado, <risa> una a pedido tirado Eso ¿eh?
0: que hay que tirar para adelante <risa> gracias Carlos viejo gracias verdad
3: Carlos un placer gracias por todo gracias a ustedes un abrazo y un placer y a las órdenes ya te
2: después de la elección
3: gracias a ustedes queden con Dios y un placer Pienso, igual, igual. Señor, ustedes lo tuvieron ahí, lo
0: que escucharon, Carlos Rubio, la opinión de él, y la verdad que a mí me sorprendieron muchísimas cosas de las que yo escuché. Eh, me dieron ganas claro de seguir hablando, con una súper entrevista, fue bueno, una conversación bastante larga de la opinión, cosa que uno
1: no se espera. La verdad es que Carlos da un punto de vista que, que no me estaba esperando, honestamente, o sea, la historia de él y lo que hay cuenta, dónde él viene, le da mucho más validez a lo que es su opinión pública hoy en día, y bueno, yo de mi manera personal, o sea, le tengo un mayor respeto a Carlos ahora, después de haberlo conocido y hablado con él, porque me parece muy interesante sus, su expresión y su punto de vista.
2: Sí, algunos dicen que él es un atrevido, otros dicen que él es un loco, pero yo creo que él está en algún punto entre esas dos cosas, eh, más que nada de coger lo que él no estaba contando y... Y cada quien llega a su propia conclusión. El, el, el punto es que estamos todos, todos juntos en esto. O sea, el país está pasando algo y queda de nosotros hacer o sea, algo para que esto cambie. Eh, Carlos simplemente nos da el punto de vista e información que nosotros no teníamos. Queda de nosotros con esa información y cada quien haga su, su propia decisión. ¿no?
0: Bien, y como él dijo, porque él mismo estaba diciendo: de ¿tú sabes que, que cada quien coja su celular y empiece a decir lo que piensa y a opinar para poder eh, cambiar la cosa. Y yo creo que eso no nada más sale. Por lo, por lo que está pasando en República Dominicana ahora, esto también pasa en la vida de nosotros. Porque si cada quien agarra y hace algo diferente, porque eleva su bueno sube su voz y dice, hey, yo no estoy de acuerdo con esto y yo creo que esto es de esta manera, todo el mundo tiene un derecho a una
1: opinión y decirla, por fuerte que sea, decirla como lo considera. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y recuerden, keep your head in the game. Y puedes
0: seguir a Carlos en ser Rubio Martínez o en gobierno limpio en las redes sociales también recuerda seguirnos nosotros en arroba global unleash o inscríbete en nuestro newsletter o en la donde recibe cada episodio lo vas a poder recibir a tu correo en globalunleash.com si te pareció interesante esto por favor compártelo, compártelo con toda tu gente suscríbete y espero verte esperamos verte en el próximo episodio